0: So, da sind wir, die erste offizielle, richtige Folge von Ruhe im Saal und ja, wir sitzen heute nochmal in der Grundformation zusammen, ich schaue mal in die virtuelle Runde, hallo René, Alex, Onno, ich grüße euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Moin. Und ähm, genau, schön, äh, dass ihr da draußen auch äh, wieder mit dabei seid. Bestenfalls heute am Dienstag, am Kinodienstag, am äh, Release-Tag. Das haben wir ja in unserer Vorstellungsfolge gesagt, dass wir immer dienstags bei euch in den Podcatchern erscheinen wollen würden. Und äh, wo wir das gerade aufnehmen, das äh, tun wir an einem Sonntagabend. Und ähm, zumindest spreche ich jetzt halt für Onno und äh, für mich. Denn äh, zumindest hier in München ist der Sonntag eher, sagen wir mal, nicht so schön, wenn man da rausschaut. Da sieht man vor allem eins, Matsch, Schnee und äh, alles ziemlich grau. Alles ist irgendwie hässlich, es ist trist und wirft irgendwie ein schlechtes Bild auf den Frühling. Ähm, wo wir gerade von hässlich und schlechtem Bild sprechen. Na, habt ihr alle Spaß gehabt mit Sky Ticket?
2: Ey, ey, wirklich. Oh Mann,
0: ey, wirklich also,
2: ne? also was einem da 21 zugemutet wird, das zieht einem echt die Schuhe aus. Eine
1: graue Suppe, ne? Also wirklich für wie viel? 14 Euro oder so? Also nee die nee, so graue drin. Super, das war der Snyder-Cut
3: an sich. also das
1: Wow, nee, die kommt doch noch mal, oder? <lacht>
0: <lacht> also gibt es eigentlich einen Podcast-Preis für das schlechteste und gestellteste und konstruierteste oder die schlechteste Überleitung in einem Podcast? Den Weil, hätten wir aber nun, wollte ne? Bestimmt. Ich wollt grade, also, das haben wir, oder? Also das ist von der Qualität mindestens genauso schlecht wie alles, was Sky gerade so anbietet. Ja, das. aber die
3: Doppel-O von letzter Woche, da war ja auch nicht ne? verkehrt.
0: <lacht> Ja, nee, aber ich, ich finde die Überleitung zu Sky. Also, ich habe mir da jetzt tatsächlich mindestens, also, wie lange habt ihr vorhin im Vorgespräch geredet? Ich glaube, das waren schon so sieben Minuten. Ich habe mir schon mindestens siebeneinhalb Minuten wirklich jetzt Mühe gegeben und geguckt, wie ich von schlechtem Wetter auf Sky komme. Das muss man auch erstmal schaffen, finde ich.
3: Ja, einfach in den Himmel schauen, ne? <lacht> <lacht> der
0: Sky der ist der Wow. 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 Oh, scheiße. Mann. Ah, ja, jetzt so viel zum Thema. Wir machen es dieses Mal alles ein bisschen besser ähm, nee, aber, aber im Ernst, also, äh, hat das bei euch alles einwandfrei funktioniert? Also, natürlich, ihr es da draußen ja schon am Titel gelesen. Wir brauchen jetzt auch gar nicht hier groß irgendwie ein Bild abmachen. Klar, wir reden heute über, äh, nicht den Film des Jahres, aber zumindest bis den Film des bisherigen Jahres, wohl einer der meistdiskutiertesten, der auch jetzt drei Tage nach Release immer noch auf Twitter am, am, am Trenden ist, äh, den, ähm, Snyder Cut oder den Schneiderschnitt von, von Justice League, einem, ja, eine, ein, ein Film, der die letzten Jahre äh, durch das Netz gewabert ist, wie so dieses mystische Einhorn, das angeblich jeder gesehen haben möchte. Und ähm, wir wollen heute unter anderem eben ein bisschen über äh, diesen äh, Schneiderschnitt reden, ein bisschen äh, schauen, äh, ist das jetzt wirklich das, was wir alle erwartet haben? Wird's äh, besser, wird's schlechter? Denn äh, ich mache da jetzt auch kein Geheimnis draus, wir haben wir sind hier intern uns auch nicht so ganz einig gerade was den äh, Justice League Film angeht. Äh, da haben wir äh, hat er letztes Mal schon gesagt, der Alex, der oh, jetzt vielleicht ich, ich formuliere es mal nett, nicht der allergrößte Snyder Fan ist, ne, der jetzt auch von seinem schaffen bisher nicht ganz 100% begeistert ist, Alex,
1: oder? N naja, ich würde jetzt sagen, so nach 300 kam da nicht mehr so viel, was mir so wirklich gut gefällt. Also, Watchman? Äh, <lacht> den, den magst du doch. Was, den 300? Watchman. Ja, Watchman war ja vor 300, oder? Bin ich da gerade falsch? Aber ja, Watchmen mag ich sehr, ja, Watchmen finde ich super, äh, Watchmen passt auch die Tonalität total super von Snyder, aber bei Justice League, naja, weiß ich nicht so, ähm, da da hatte ich nicht so viel Spaß damals im Kino, das, äh, ich habe mich mega drauf gefreut damals und nun, was soll ich sagen, zwei Stunden Tortur war das.
0: Ja, aber ich meine, vielleicht kannst du da gleich mit Onno reden. Ich meine, Onno hat da ja auch eine Letterbox-Kritik. Da hat er ja vier von fünf, fünf Sternen gegeben und findet den Film einen einen sehr runden Film. Und <lacht> ja, da ist mir kurz das Monocle aus dem Gesicht gefallen, als ich das gelesen habe. Ich, äh, ich dann können hab wir nachher noch gezielt darauf eingehen. Onno, du darfst ich später ich gerne einen einen besonderen, besonderen Tag. Aussehen. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also du hast da sehr, sehr schöne Dinge darüber geschrieben, dass der Fokus ganz klar auf der Zusammenführung ist. <lacht> Ich kann nicht. Ich, ich habe das vorher schon dreimal gelesen und ich finde es immer noch lustig. Aber wir, wir kommen da noch drauf. Also wir haben, wir haben sag mal so, wir haben sehr unterschiedliche Ansicht, was, was den Chostis äh, League angeht. Den habe ich übrigens nicht einfallen lassen. Das ist ein gängiger Begriff. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich mit René hier jemanden. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Nicht nur das MCU atmet er quasi im Schlaf, sondern auch bei DC kennt das sich aus wie andere in ihrer Westentasche. Und, ja, das äh, stimmt. Ja, und da werden wir heute ein bisschen einsteigen. Aber wir haben natürlich auch nicht vergessen, was wir hier mit Ruhe im Saal machen wollen. Und das heißt, wir wollen hier natürlich nicht nur klassisch jetzt einfach den Film auseinandernehmen, weil, äh, ja, ich glaube, da gibt es auch Menschen, die sich vielleicht noch tiefer auskennen, die das noch professioneller machen können. Ähm, wir wollen euch heute äh, durch dieses Ganze durch dieses ganze Justice League Phänomen einfach mal durchziehen. Also äh, einfach mal wirklich anfangen mit, wie kam eigentlich dieser 2017er Justice-Film Justice League-Film ins Kino. Es gibt ja wahnsinnig viele Gerüchte, es gibt wahnsinnig viel, dass man über die letzten vier Jahre gelesen hat darüber. Ähm, mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen geklärt, also was 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 ist jetzt wirklich passiert? Ähm, was sagen äh, Zack Snyder und Deborah Snyder dazu? Äh, was sagt vielleicht das Studio dazu? Was sagen die Darsteller dazu? Das wollen wir kurz mal anreißen, denn allein damit könnte man schon äh, fünf Stunden Podcast füllen. Ähm, René, das vorhin so schön formuliert, dass, eigentlich hat das eine eigene Doku verdient. Ähm, und dann äh, wollen wir mal schauen, äh, wie uns äh, denn jetzt der Zack Snyder Justice League Film gefallen hat, gerade im Vergleich zum, äh, in Anführungsstrichen, Original. <lacht> Weil ich glaube, wir werden relativ schnell feststellen, es ist eigentlich kein Extended Cut oder sonst irgendwas. Eigentlich reden wir hier von einem fast neuen Film, von der fast neuen Experience. Äh, ist sie jetzt besser? Ist sie schlechter? Äh, wie sortiert sich das Ganze ein äh, in, in dem bisherigen DC-Universum? Und wir wollen auch mal in die Zukunft schauen, weil das, was hier passiert ist mit diesem che äh, äh, Zack Snyder's Justice League, das ist etwas, das hat es in der Geschichte des, des Films noch nicht in diesem Ausmaß gegeben. Es gibt ein, zwei äh, Filme, wo das tatsächlich schon mal ein ähnlicher Konstellation passiert ist, wo, wo Regisseur und, und, und Studios so aneinander geclasht sind, dass am Ende die Fans das ein bisschen richten mussten. Da gibt es tatsächlich äh, einen Fall, äh, ähm, auch einen Superheldenfilm tatsächlich. Aber ähm, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Äh, weil dieser Cut, den wir da gesehen haben, der wäre so niemals ins Kino gekommen. Und reden wir hier, sagen wir mal, auch post ähm, äh, Corona, reden wir hier von einem neuen, ja, neuen Art von Film die vielleicht hauptsächlich äh, auf, auf Streaming-Plattformen erscheinen wird. Äh, was bedeutet das? Oder ist sowas wie Sex äh, Snyder's Justice League einfach ein ein Unikat, das es nie wieder geben wird? Da wagen wir einfach mal einen Blick in die in die ähm, Glaskugel und wollen einfach mal schauen, was was das jetzt eigentlich alles auch popkulturell bedeutet. Ähm, das ist viel. Wir wollen euch trotzdem natürlich keinen 5-Stunden-Podcast heute zumuten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in Medias Res und ich bitte daher jetzt erst einmal ausschließlich um Ruhe im Saal. So, ah, Jungs, ich stelle direkt einfach mal ganz offen die Frage in den Raum, wie sehr habt ihr denn verfolgt, was damals mit Justice League alles äh, passiert ist, bevor er dann 2017 das erste Mal ins Kino gekommen ist? Wart ihr da auch an jeden, jeder News gehangen? Ich muss ja gestehen, äh, ich glaube, für, für Menschen, die, die gefühlt einmal im, im halben Jahr einen Film gucken, ist das äh, alles äh, total fernab, aber es ist ja gerade, wenn man sich auf Social Media bewegt, auf diversen news war es ja fast unmöglich, im Vorfeld nichts über Justice League zu lesen was da alles hinten dran passiert, äh, passiert ist. Wie, wie war es denn da einfach mal bei euch, jetzt mal, wie gesagt, offenen Raum gefragt? Habt ihr viel mitbekommen? Habt ihr wenig mitbekommen? Hat euch das irgendwie im Vorfeld schon was vermiest? Oder was war so euer, euer Vibe oder, oder eure Stimmung, die ihr da im Vorfeld hattet?
3: Also ich kann da gerne mal anfangen, also bei mir, ich habe da nur am Rande ein bisschen was mitbekommen, weil da kam ja 2017 raus, da war ich auch noch nicht aktiv auf Twitter und äh, also auch gerade Social Media technisch äh, nicht so unterwegs, dass ich mir da auch Filminfos geholt hatte, ich hatte nur so ein paar News-Schnitzel auf Filmseiten gesehen, dass halt ein Regisseurwechsel dann während der Produktion da war, also von Zack Snyder Josh, Josh, zu Joss Und dann warum? Und das war es dann eigentlich auch schon. Also ich habe da nur so ein paar Fetzen mitbekommen. Also so deep war ich damals nicht drin. Also ich zumindest.
0: Okay. Wie sieht's bei den anderen beiden aus? Weil gerade René, das, äh, da warst du ja schon aktiv auf äh, Social Media.
2: Genau, da hatte ich fast meine Hochzeit gehabt, würde ich sagen, zwischen 2015 und 2017. Ja, ich habe das tatsächlich sehr energisch verfolgt, aber eigentlich erst, nachdem dieser Bruch dann äh, bekannt gegeben wurde. Vorher wusste ich jetzt nach BVS, also Batman wie Superman, dass äh, Snyder jetzt den dritten Film dreht, äh, nach Man of Steel und eben genanntem. Und dachte mir, gut, mach dein Ding. Und äh, als es dann losging mit äh, dem Vorfall, über den wir sicherlich noch sprechen, äh, die persönliche Tragödie aufgrund dessen Zack Snyder sich dann von dem Projekt distanziert hat, um, und Joss Wien das Ganze übernommen hat, der genau zu diesem Zeitpunkt in aller Munde war, da er Avengers gedreht hat, da er den zweiten Avengers Age of Ultron gedreht hat und gerade so einem Com äh, Comic-Spektrum aktiv war, schlug das ja große Wellen, weil das Echo von Batman wie Superman war sehr verhalten. Man hatte nicht mehr das allergrößte Vertrauen in Zack Snyder gehabt aufgrund dessen Kinofassung und ähm, Viele haben das ja quasi als Rettung des Films damals noch betitelt und meinen, okay, jetzt kommt einer, der zweimal im MCU bewiesen hat, wie wie diese Formel funktioniert. Ähm, dass darauf dann ein legendäres Debakel folgte, das ähm, wissen wir rückblickend alle. Ähm, aber ja, ich habe das damals tatsächlich sehr verfolgt, weil ich das halt sehr spannend fand, was da passiert. Und dass gerade jemand aus dem eigentlich anderen Lager ähm, auf einmal da den Posten angenommen hat.
0: Blasphemie eigentlich fast, oder?
2: Ja, so ein bisschen wie James Gunn, der die Guardians macht und jetzt am neuen Suicide Squad sitzt, nachdem es da auch so ein paar Querien zwischen ihm und dem Studio gab. Ne? So ein bisschen eine ähnliche Situation.
1: Ja. Alex, was war bei dir? Naja, eher so rudimentär. Ich bin jetzt nicht so wirklich im, also so ultra im Comic-Thema drin und ja, bis auf Film befasse ich mich da eher so ein bisschen nebenbei, so, hab so ein paar Graphic-Novels zu Hause, aber so wirklich jetzt im DC-Universe bin ich da jetzt nicht drin und äh, deswegen hatte ich mich da auch nicht so wirklich interessiert für, hab's natürlich mitbekommen, dass es da echt so mega den Streit gab zwischen Warner und, ähm, ähm, und Zack Snyder und auch natürlich von dem tragischen äh, Vorfall und ja, aber jetzt wirklich in der Materie drin war ich da jetzt auch nicht. den Natürlich den Chaos um den ganzen Dreh- und Nachdrehs habe ich auch mitbekommen, aber was jetzt genauso die Hintergründe waren, ja, da, da hatte ich mich jetzt nicht so informiert damals.
0: Okay, spannend. Ähm, tatsächlich war es bei mir, aber ich muss ja auch gestehen, ich bin ja großer Fan von Zack Snyder, also filmtechnisch schwankt das hier und da mal, wo ich dann sage, ja, dann muss ich jetzt nicht unbedingt direkt vielleicht nochmal gucken. Äh, aber prinzipiell bin ich ja auch ein sehr visueller Mensch, das hat man in der Vorstellungsrunde auch schon gesagt. Und ich, ich mag halt einfach Visual Storytelling. Ich kenne um Snyders Schwächen, äh, Skripte schreiben ist nicht sein Ding, <lacht> Dialoge sind es vielleicht auch nicht unbedingt sein Ding. Aber gerade wenn es um die... Visualisierung von Story geht, da ist er halt durchaus jemand, äh, dem ich dem ich gerne zuschaue. Das ist so ein bisschen die Richtung auch von Guy Ritchie. Ähm, auch wenn Guy Ritchie das, das Dialog-Writing dann doch durchaus besser drauf hat, aber er ist ja auch ein sehr visueller Mensch, der ja auch viele Gags und viel Bildinhalt über, über, über Visual Storytelling verbreitet. Und deswegen habe ich mit Freude ähm, ähm, das Ganze verfolgt, dass er eben ähm, dieses ganze DCEU aus, äh, ausstaffieren sollte. Das ist ja, was René eben gesagt hat, äh, Zack Snyder war ja nicht nur Regisseur, also in Anführungsstrichen nur Regisseur von von Man of Steel und auch von Batman wie Superman, sondern Zack Snyder ist ja von Warner proaktiv ins Boot geholt worden, um diese ganzen Tentpoles auch zu, ähm, zu delegieren. Ne? Also auch wenn Patty Jenkins äh, Wonder Woman ähm, ähm, Regie geführt hat, Snyder war ja trotzdem Produzent. Er hat ja trotzdem das Skript äh, mit überwacht. Äh, auch seine Frau Deborah Snyder ist ja ja auch involviert in diesen ganzen Schaffensprozess. Also dieser, dieser Wonder Woman Film ist ja trotzdem auch bei ihm über den Tisch gelaufen. Ähm, das heißt, Snyder ist ja mehr als nur der Regisseur von den von den Filmen, sondern er ist ja wirklich eigentlich Dreh- und Angelpunkt. Das ist so ein bisschen wie ein bisschen ähm, wie
2: Kevin die, Feige beim MCU, ne?
0: Ganz genau. Also das war ja eigentlich ursprünglich seine seine Position. Und anfänglich gerade bei Man of Steel, und das ist ja auch offenes Geheimnis, äh, er hat sich ja im, im Vorfeld Und René, ich glaube, da kannst du jetzt halt auch am besten unterstützen, weil du so weit da drin bist. Ähm, Zack Snyder ist ja an sich relativer Comic-Nerd, also er ist ja ein riesen Comic-Fan an sich. Allerdings ja, halt stimmt. eher von der anderen Seite, also <lacht> er hat das mal ganz schön beschrieben gehabt, ähm, du hast ja bei, gerade bei Marvel, hast du den Aufbau dieser einzelnen Helden, wie aus normalen Menschen diese Superhelden oder Heldinnen genau, auch einfach. Dieser, dieser
2: klassische Origin-Ansatz.
0: Ganz genau, und Snyder kam ja auch eher, er ist ja großer Fan von von den George-Miller äh, knight geschichten zum Beispiel, also er ist ja eher der Bisschen im düsteren Umfeld. Ne? Und er mhm. ist ja eher der, sein Ansatz ist ja eher die Dekonstruktion der Helden. Ne? Deswegen ist ja Man of Steel so wie Man of Steel ist. Das heißt, er, der ganze Film setzt sich ja damit auseinander, dass er schon immer diese, diese super krasse Figur ist und sich eingliedern muss ins Menschsein. Genauso wie bei Batman wie Superman, Batman ja eigentlich gar nicht mehr Bruce Wayne ist, sondern wirklich dieser, dieser seit 20 Jahren crime-bekämpfende, abgehalfterte, äh, versoffene Dude, der einfach seine Menschlichkeit wieder entdecken muss. Und das war ja so der komplette Ansatz, den Snyder eben hatte. Und dafür hat den Warner ja auch proaktiv ins Boot geholt. Jetzt mal an euch gefragt, das ist ja durchaus ein Ansatz, der sehr kritisch gesehen wird, auch unter Fans. Sie sind sich auch nicht so einig, darf Superman sott töten, darf Batman Waffen abschießen. Wie, wie steht ihr so zu diesem Ansatz? Findet ihr das spannend oder ist es halt auch, wo ihr sagt, nee, da, da fällt für euch schon dieses ganze Tentpole an sich auseinander?
1: Also jetzt bezogen auf Man of Steel fand ich das großartig, dass man wirklich mal so auch die Power sieht von Superman und der auch wirklich mal ja, dass er mal auch Gewalt anwenden muss. Ich meine, er ist nun mal einfach ein unfassbar mächtiger äh, Held und warum sollte der nicht mal eine ganze Stadt zerstören und auch mal Echt versuchen, jemanden umzubringen. Finde ich jetzt äh, eigentlich einen recht guten Ansatz. Und es äh, hat mir eigentlich auch echt gut gefallen bei Stil.
0: Hm. Wie seht ihr bei anderen, äh, René? So, jetzt ja. sagen wir mal, als jemand, der wirklich auch, sagen wir, auch außerhalb von, von der Dark und, und Bitter-Sphäre, <lacht> <lacht> die, die andere Seite kennt?
2: Ähm, ja, ich finde das auch vollkommen legitim. Also zum einen ist es schwer, wenn du das halbwegs glaubwürdig rüberbringen willst, eben komplett auf diese, diese Ethik zu setzen, zu sagen, nein, das kann der nicht, das darf der nicht. Und zum anderen ist das eben auch bei vielen Charakteren, ist es ja nicht mal so, dass die das nicht dürfen oder noch nie gemacht haben, sondern äh, es gibt halt sehr, sehr viele Interpretationen, in denen das nicht getan wird, was dann auch für viele, die das dann damit zum Beispiel damit aufwachsen oder dass die erste Storyline ist, die sie gelesen oder gesehen haben, dann ist das für sie halt, das ist so so wie es für viele das eine Bild von Spider-Man gibt, was dabei eigentlich nicht vielfältiger sein könnte. Und ähm, ich finde das halt vollkommen legit, weil es halt einfach verschiedene Ansätze sind und ich das dann eigentlich sehr spannend finde, wie jetzt in einem komplett anderen Bezug jemand anders das interpretiert. Von daher, für mich ist das eigentlich vollkommen legit, wenn das jetzt nicht die komplette Figur um 180 Grad umdreht. Und gerade in dem Man of Steel-Beispiel, in dem Finale, fand ich es mehr als konsequent, das so umzusetzen, eben genau wegen diesem Zwiespalt. Also man hat damit ja emotional gespielt, dass ne, das an ihm nagt, aber dass diese Situation ohne Ausweg war.
3: Ja, da gehe ich äh, voll mit, auch äh, was du sagst, René, dass man halt auch einfach die Figuren anders auslegen kann und dass es nicht immer nur die eine Wahrheit von einer Figur, Comicfigur, sowas gibt, sondern einfach verschiedene Interpretationen, gerade im Filmbereich und auch bei Man of Steel. Ich meine, am Ende geht es halt darum, dass Superman die Welt retten will und da muss er halt dieses eine Übel machen und den Typen halt umlegen. Ja, man macht das halt, weil es notwendig ist, ja weil er diesen Schritt gehen muss, weil er die Kraft dazu hat. Ähm, Finde ich auch äh, absolut okay und verstehe diese Diskussion dann eigentlich gar nicht darüber habe ich eigentlich nie so mitbekommen aber ich meine fand es absolut legitim auch und vor allem baut es ja auch dann direkt den nächsten Film mit Batman wie Superman auf ja weil es halt genau dann übergeht diese Zerstörungsorgie und sonst irgendwas genau dann den, den, den die Motivation von Batman halt mit einleitet also ich fand das absolut okay
0: ja, und das führt uns eigentlich jetzt schon in den Anfang von dem von dem vom Ende, sage ich jetzt einfach mal auch von von Snyders, sagen wir mal in Anführungsstrichen Regentschaft äh, über das DCEU, denn äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Ono ist ja ist ja ein wahnsinniger Streitpunkt, ne? Nicht jeder. Also ich stimme euch komplett zu, ich bin zwar mit dem mit Christopher Reeves äh, Superman aufgewachsen und der erste Superman ist für mich immer ein Special Punkt und für mich ist Christopher Reeves auch zu dieser Zeit der Superman, einfach also die Inkarnation des Supermans, der in diese Zeit gepasst hat. Ähm, aber der Man of Steel war der erste Superman-Film, der es geschafft hat, diesen an sich, und das gleiche Problem habe ich zum Beispiel auch mit Captain Marvel, diesen Entschuldigung, wenn ich den profanen Ausdruck benutze, diesen unfickbaren Helden, der eigentlich perfekt in jeder Art und Weise ist, <lacht> einfach mal zu was Greifbarem zu machen. Also dieser Ansatz würde ich zu sagen, okay, also auch was immer vorgeworfen wird, ja, Paar Kent ist im Prinzip nur da, um um Nolange, um irgendwelche Nolange äh, 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 pseudo-ethische Floskeln da rauszuhauen. Ja, soll man die im Bus jetzt alle sterben lassen? Ja, nein, du bist die Antwort auf, sind wir alleine im Universum? Ne? Das ist finde ich einen Ansatz von Superman, diesen diesen Struggle, dieses ewige dieses wie werde ich zu einem Menschen, wie wie entscheide ich mich oder warum entscheide ich mich am Ende Mensch zu sein und nicht Kryptoner. Ähm, das fand ich halt wahnsinnig spannend und, und das war halt ein Ansatz, den ich halt den ich halt wirklich mochte und der mir diese Figur endlich mal näher gebracht hat das zum ersten war das Mal seit
2: beste was mir noch Stil passieren konnte, wenn man mich fragt. Also ich bin ganz ehrlich, ich war ähm sehr aufgeschlossen, als ich von diesem Filmkonzept gehört habe, dass man ähm, den DC-Weg gehen möchte, dass man ein Gegenpendant schaffen will und ähm, dass jetzt der erste Beitrag jetzt Superman war, war jetzt am Anfang für mich sehr underwhelming, würde man sagen. Ähm, und dachte mir, okay, ähm, Superman ist halt einfach so dieser Prototyp-Superheld von Anno Knacks, als es irgendwie nur drei Helden gab und der erste war natürlich der, wie du es gerade so schön gesagt hast, der unfickbarste, der quasi der moderne Captain America ist ähm, und habe dann den Film gesehen, relativ unwissend, sage ich mal vorher. Also ich habe mir keine Trailer groß angeguckt, außer glaube ich den allerersten und ich habe den einfach auf mich zukommen lassen. Ich, Henry Cavill war für mich damals noch nicht der Darsteller, der er heute ist. Ähm, also auch einige Filme, die er schon gedreht hatte, habe ich erst nach Man of Steel gesehen, also ich ging da wirklich sehr unbefangen rein. Und ähm, diese, dieser, dieser ruhige Ton, ähm, das ist halt das, wo der Film für mich gewinnt, wo ich dachte, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So der Anfang auf Krypton, so alles cool, okay, Planet, ping, pam, Bum, ähm, gestürzt, Planet explodiert. Aber ähm, diese ganzen Szenen, wo er quasi erst Superman wird oder eben noch ne, jugendlicher ist, Kind ist, also das ist halt für mich der, der Man-of-Steel-Film wirklich, wo der einfach gewinnt. Also mit Kevin Costner als Ziehpapa, den du halt einfach nur drücken willst in dem Film, wie so oft in Kevin-Costner-Filmen <lacht> bei mir ist. Ähm, so, so, das sind für mich halt die absoluten Highlights in Man of Steel.
0: Ja. Und du hast ja gerade schon gesagt, es war ja so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil ähm, es ist ja nicht so, dass Snyder das einfach nur den, den DC-Weg, sage ich jetzt mal, gegangen ist und das Ganze ein bisschen düsterer gemacht hat, sondern er hat ja im Prinzip auch, ganz viele No-Gos gemacht. Ne? Also ganz viele Hardcore-Fans sagen ja auch, er hat Superman nicht richtig getroffen. Dann beschützt er kaum Menschen. Du hast einen hohen Body-Count. Dann tötet er auch noch jemanden. Ähm und das war ja das erste Mal, als Warner Brothers auch so richtig Gegenwind bekommen hat. Ne? Die Kritiken waren ja relativ milde und, und positiv gestimmt. Äh, wobei ich da auch immer noch behaupte, weil da auch Christopher Nolan mitgeschrieben hat, da hat das noch mal so einen kleinen Bonus mitgegeben, behaupte ich jetzt einfach mal blind in den Raum rein. <lacht> ähm, aber es wurde halt schon Kritik laut, nämlich gerade diese, was du angesprochen hast, diese Zerstörung am Ende, dass das halt alles gar nicht thematisiert wird. Und Fans meinten dann, äh, das geht gar nicht, dass das unkommentiert ist, Zack Snyder will wieder eine Zerstörung machen. Ne, ne, ne. Es gab halt schon einen gewissen ersten Backslash. Ja, aber so aber nur echte
2: Fans hassen ihr Franchise. Also. Genau, ganz genau. <lacht> und
0: ähm, ich hatte damals auch schon gesagt, ey Leute, wartet doch mal ab. Ihr habt dem MCU, habt ihr über 20 Filme Zeit gegeben, Dinge zu positionieren. Hier ist nach einem Film schon irgendwie, wissen alle Leute schon genau, was geplant ist, so, ne. Ähm und dann kam eben Batman wie Superman und oh Wunder, Batman wie Superman hat genau das aufgegriffen, was im ersten Teil unkommentiert geblieben ist. Aber Batman wie Superman und das ist ja das Thema, was, was eben auch relevant wurde. Du hast den Kino-Cut hier schon gehabt und dann hattest du nochmal einen Ultimate-Cut. Das heißt, da hat das Studio schon eingegriffen. Es wollte einen etwas leiteren Ton haben, es ist gibt ja auch noch ein bisschen das Gerücht, dass gerade das Finale mit Doomsday, dass das gar nicht geplant war, weil am Anfang wurde nur Batman wie Superman angekündigt, erst glaube ich auf der oder erst ein Jahr später auf der Comic-Con kam dann irgendwie noch Dawn of Justice mit dazu ähm, deswegen hält sich da immer auch noch so ein bisschen, das äh, kann es sein, dass es vielleicht mal zwei Filme waren oder halt eben doch nicht. Aber man hat gemerkt, Warner hat schon angefangen, so ein bisschen auch in diesen Prozess mit einzugreifen. Es gab ja dann auch äh, ähm, hier äh, Terry, wie heißt er, Terry, der den Snyder mit dazugeholt hat, äh, beziehungsweise den Ben Affleck damals noch mit dazugeholt hat, äh, der, der, der am Skript noch mitschreiben sollte weil das Skript von Goya wohl irgendwann komplett auseinandergefallen ist. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das vorher war, wenn ich mir das Ende von Batman wie Superman angucke. Nee. Ähm, äh, ja, also, ähm, ne? Aber Batman wie Superman war ja dann auch schon, also wirklich Split. Du hattest Leute, die fanden es gut. Und du hattest so ziemlich genau die gleiche Hälfte, die schon gesagt hat, Alter, was für ein was für ein Clusterfuck. Ähm, und ich glaube, Batman wie Superman war dann auch der Punkt, wo Warner bewusst geworden ist, dass das, was Snyder auf lange Sicht potenziell geplant hat, die Zeit wollen sie ihm nicht geben, die sehen die Vision nicht mehr und der Druck von außen wird einfach zu groß, weil auch Batman wie Superman, da haben sie sich auch andere Einspielergebnisse erwartet. Es war immer noch ein Film, der der, der Plus gemacht hat, mehrere hundert Millionen, mhm. aber es war halt nicht genug.
2: Es war also die erste verbrannte Erde in dem ganzen großen Thema.
0: Genau. Und am Ende hieß es halt immer, ja, das liegt halt auch an Zack Snyder, weil er halt eher auf Epos und auf wichtig geht und die, die Figuren einfach nicht kapiert. ja ähm, Warum holen wir jetzt halt so weit aus, wenn wir eigentlich über Justice League reden wollen? All das im Vorfeld, und das selbst das haben wir jetzt halt nur in der Oberfläche angetatscht, führte halt schlussendlich auch mit dazu, dass Justice League, der 2017 ins Kino kam, halt komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Also Snyder hatte ja, ich glaube, unmittelbar nach BVS oder, glaube ich, sogar noch da während der post angefangen, an Justice League zu arbeiten. Und hatte da eben aber auch schon die Vorgabe, das Ganze soll noch ein bisschen humoriger werden, das Ganze soll ein bisschen bunter werden. Und während den Dreharbeiten ist ja dann unter anderem auch das ja, seine persönliche tragische Geschichte passiert, dass sich seine Adoptivtochter Autumn Snyder das, das Leben genommen hat. Ähm, wo er und seine Frau trotzdem noch weiter an Justice League gearbeitet haben, während aber gleichzeitig die Studio-Executives schon angefangen haben, in das Geschehen einzugreifen. Also, es gibt einen Artikel von Vanity Fair, äh, wo du nach, wo du lesen kannst, dass die DC-Bosse, die äh, beziehungsweise die Warner-Bosse ihm tatsächlich so eine Art Pitbull an den Hals gelegt haben. Das heißt, einer der Executives musste immer mit am Set sein und musste ihm quasi jeden Tag sagen, ob er das so und so machen kann und ob er da nicht nochmal Rücksprache mit den, mit den Bossen halten muss ähm, Und dann können, kann man sich natürlich vorstellen, du kämpfst auf der einen Seite gegen die Bosse, du kämpfst auf die andere Seite gegen, eine furchtbare, tragische, äh, gegen ein furchtbares, tragisches Event. Äh, plus, es wurde dir noch äh, Joss Whedon mit an Bord gesetzt. Und entgegen der Gerüchte war das nicht, weil Zack Snyder das wollte, sondern weil die Studiobosse das wollten. Ja, die wollten, irgendwann haben sie gesagt, ähm, wir wollen einen Zwei-Stunden-Film, weil der erste Cut irgendwie, keine Ahnung, über vier Stunden ging. Und da hat dann Snyder und Deborah Snyder haben beide gesagt, wir sind raus, wir schaffen das nicht mehr, wir können nicht den, den Tod unserer Tochter verarbeiten und gleichzeitig an einem Film arbeiten, der komplett nicht mehr unter unserer kreativen Kontrolle liegt. Und dann hat ja Wieden komplett übernommen und fast 80 oder 70 Prozent des Films noch mal nachgedreht. Stichwort Mustache Gate.
2: Ja, und das unter eben der Agenda. Ne, du hast es mit dem MCU schon mal gezeigt. Und ähm, was wir jetzt brauchen nach dem positiven Feedback von Wonder Woman, was ja der MCU eskeste DC-Film ist, möchte ich es mal nennen. Ähm, genau war eben die Agenda. Ne, hier passt pass das an, schwenkt das Universum um. Aber ja. Die Idee sollte bestraft werden.
0: Ja, so muss man natürlich fairerweise sagen, dass irgendwie Studio bei äh, Regisseurinnen oder Regisseuren ähm, äh, reingreift und irgendwie, sagen wir mal, am Ende nicht das rauskommt, äh, was man vielleicht mal geplant hatte. Das ist ja gerade heutzutage nichts Neues mehr. Und da blicke ich mal ein bisschen zu Disney rüber. Äh, äh, Thema der Solo-Film, ne? Äh, oder äh, Rogue One? das hat ja, das, was ursprünglich geplant wurde, hat ja selten noch was damit zu tun, was dann am Ende tatsächlich als Film rauskam. Ich sag mal, bei Rogue One ist das Endergebnis trotzdem noch guckbar. Bei Solo haben sie ja während der Produktion das komplette Regie-Duo rausgeschmissen. Also die, es waren äh, Chris Miller, äh, die, die hier, das die... Das waren von, die vom
2: Lego-Movie, ne? Bin genau, und von ja, 21 ja, Jump Street und so.
0: Genau. Und haben die durch Ron Howard ersetzt, der ja auch eher so routiniertere, sagen wir mal, äh, Geschichten dann abliefert. Ähm, also es ist ja an sich nichts Neues. Ähm, jetzt mal an euch gefragt, was, was, was war für euch oder was, wo seht ihr jetzt dieses, dieses Novum, was das angeht? Ich meine, wie, wie gesagt, es ist ja nicht nur Zack Snyder aus dem Projekt gekickt worden, ähm, Joe Sweden hat ja, hat ja überall die Brechstange angesetzt. Also es geht ja nicht nur darum, mal eine, eine Zeile an Dialog zu ändern. Ne? Also da, da <lacht> wird ja alles geändert gefühlt.
3: Ja, ja aber ich glaube, das
2: Reboot entwickelt.
3: Aber ich glaube, es liegt ja daran begründet, dass Warner mit seinen DC-EU ja unbedingt relativ schnell am Marvel-Universum anschließen wollte, die ja X-Filme hatten zum Aufbau bis hin zu Avengers und den Erfolg zu sagen über mehrere Filme aufgebaut haben. Und das wollte Warner halt relativ schnell über, über, über übers Knie brechen, dass, dass das auch, dass das auch erreichen. Und ich meine, ich will noch mal reinwerfen zu Batman v Superman. Ich meine sogar in Erinnerung zu haben, dass die Ankündigung damals auf der Comic-Con, dass es Batman, also dass es Batman Re-Superman wird. Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, dass ein Tag davor noch geplant war, dass es Man of Steel 2 ist. Und dann haben sie es aber relativ kurzfristig entschlossen, dass Batman mit reinkommt damit sie den damit aufbauen und damit sie halt schneller den Weg gehen. Und ähm, das merkst du halt auch dann diesem Film letztendlich an, Justice League, dass halt dann, ich meine, Wonder Woman wird im Batman v Superman eingeführt und dann äh, Aquaman, Cyborg und Flash eigentlich dann im Justice League-Film endgültig diese kleinen Teaser in Batman v Superman mal ausgenommen aber das ist ja keine richtige Platzierung von den Figuren. Also die wollten es so irgendwie übers Knie brechen, da aufzuholen, statt das sauber aufzuarbeiten. Und das Studio wollte das so schnell haben und hat das nicht gepasst. Und wenn da mal irgendwo ein negativer Feedback war, ja, das müssen wir auch ändern, wir müssen das so machen, wir müssen, das so machen. Also da war keine richtige Vision dahinter. Also die Vision war dahinter von Sex Snyder, aber der hat man nicht vertraut und wollte das, es gab verschiedene Interessensgruppen, die dann in die Richtung wollten und dann kommt so ein Clusterfuck bei raus. Siehst du ja auch bei Suicide Squad, den sie dann auch noch, weil der passt auch wunderbar da rein, für was du gerade gesagt hattest, so mit diesen was hat das noch mit der Vision zu, vom Regisseur zu tun, ist es da hier auch bei Suicide Squad gewesen, es war ja ganz anders geplant und wurde dann komplett zerschnitten, ja da hat der Warner auch ohne Ende reingesprochen, also die wussten am Ende selber nicht, was sie wollten, sie wollten nur zu Marvel äh, aufstoßen und da mitspielen. Aber und das so schnell wie möglich und das funktioniert halt einfach nicht.
2: Also Filmschaffen dagegen Studio ist auf jeden Fall äh das wird doch bestimmt heute noch häufiger Thema sein eine Episode, weil es einfach wahnsinnig spannend ist und in diesem Beispiel, worum es heute geht, einfach ein neues Level erreicht hat, ähm, ich finde das halt immer wieder faszinierend. Ne? Ich meine, Josh Whedon, der eben die, die, die Fahne da in die Hand genommen hat und das äh, wenden sollte, der hat ja ein paar Jahre vorher mit Age of Ultron exakt den gleichen Beef mit dem Studio gehabt. Ähm, Age of Ultron hat offene, lose Plots, die ich bis heute nicht mag, die darauf basieren, dass der Film eigentlich 45 Minuten länger sein sollte und sich noch vor Release entschuldigt hat und meinte, das ist nicht die Version, die ich gedreht habe. Ähm, und dann kam auch so ein Clusterfuck bei Age of Ultron. Bedeutend kleiner, als es bei Batman vs. Superman oder Justice League war. Aber die Diskussion ist halt ein alter Hut. ne? Oder Ridley Scott, der damals bei Königreich der Himmel zum Kino-Release gewarnt hat, Leute, das, das ist nicht die Version, die ihr gucken sollt. Und dann ein Director's Cut kam, der 55 Minuten oder so länger war. Ähm aber ja, das ist jetzt halt einfach komplett neues Level daran, aber ich finde die Diskussion jedes Mal wieder spannend, was man hört, was Studiobosse sagen, was in Studio ein Studio an Auflagen gibt und was sich da mit der Vision des, des Filmschaffenden beißt. Hm.
0: Gerade wenn man mal guckt, also der damalige Chairman und CEO von Warner Brothers, äh, jetzt hoffe ich, entschuldige bitte, ich bin sehr schlecht mit Namen, äh, soll auch nicht respektlos sein, aber Kevin Tsuchihara glaube ich. Ähm, der hat ja äh, ist ja damals so weit gegangen, dass er wirklich zu Zack hingegangen ist und gesagt hat, ey, nachdem er seinen ersten Rough Cut gesehen hat, und das muss man auch an der Stelle sagen, ne, ein Rough Cut ist wirklich noch nicht mal der Assembly-Cut. Also es gibt den, den Rough Cut, den Assembly-Cut. Assembly-Cut ist im Prinzip, wenn alles, was gedreht wird, zumindest mal in, in, in Form äh, gebracht wird und vielleicht hier und da schon das ein oder andere abgeschnitten ist, was, was B-Roll und so weiter ist. Und der Rough Cut ist im Prinzip alles mal aneinander geklatscht. ich glaube, der Rough Cut ging irgendwie um die fünf Stunden. Und dann hat äh, Kevin dann eben äh, damals gesagt gehabt: äh, maximal zwei Stunden. So, und damit du das einhältst, haben sie damals äh, Geoff Johnson äh, und ähm John Berg an, an die Hacken gebunden, damit die darauf achten, dass das, äh, Snyder das halt auch einfach einhält. Äh, und wie ist das denn als Filmschaffender, wenn du am Set jemanden hast, der eigentlich von Film machen keine Ahnung hat und einfach nur der, blöd gesagt, der Anzugträger ist, der guckt, dass am Ende die Kohle stimmt. Das hat halt mit, mit kreativem Filmschaffen halt einfach gar nichts mehr zu tun.
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Also jeder weiß, glaube ich, wie es ist, wenn ähm jemand auf der Arbeit hinter einem steht und einem genau auf die Finger guckt und der stellen, weil sie nicht mal den Kontext kennt, ähm, aber ne, dir da irgendwo reinfuscht, wo du denkst, ey, ey erkenn erst mal den Kontext. Ähm, also ich stelle mir das einfach furchtbar vor.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du hast echt so jahrelang eine Vision von so einem Meisterwerk, was du da irgendwie runterbrechen willst und so und äh, sammelst da überall Informationen und hast es immer wieder im Kopf. Der, der hat wahrscheinlich schon davon geträumt, wirklich. Er ist ja so ein mega Comic-Fan und ja, und dann kommt irgendwann einer da um die Ecke. Ich meine, ich, ich kenne es ja aus dem, ja, aus meinem Beruf. Ich arbeite in der Kreativbranche. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass jeden Tag irgendeiner kommt und irgendwie meine, meine, ja, meine erschaffenen Dinge da irgendwie komplett zerstückelt, bis aufs Kleinste und nur damit es irgendwie wirtschaftlich korrekt wäre, also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, Das ist echt, das klingt einfach nur schlimm, wenn man fünf Stunden Material hat und äh, dann kommt so ein Wirtschaftstyp und sagt, ey, nee, Alter, kannst du nicht bringen, mach mal zwei Stunden, damit wir es mehr im Kino zeigen können, damit man noch mehr Geld verdienen. Für dich fürchterlich. Also klingt ganz, 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 ganz schlimm.
0: Ja, zumal er auch dann äh, Sex Snyder in einem Interview bei Vanity Fair gesagt hat, also du stehst dann halt auch wirklich da und sagst, okay, hey, ich soll sechs neue Figuren einführen oder vier neue Figuren komplett einführen, äh, noch ein riesiges Universum aufbauen in zwei Stunden. Äh, kannst du machen, ja, aber Ist dann mir. halt doof. <lacht> genau. Und es ist ja dann so, dass Joss Wien halt nicht einfach nur so klassisch mal ein paar Reshoots gemacht hat oder so irgendwas, sondern er hat ja im Prinzip auch, äh, und das war der Punkt, der mich fast noch mehr genervt hat, als das mit, mit Zack Snyder, weil wie gesagt, dass er dann irgendwann einfach sagt, ey, ich kann gerade einfach nicht mehr, das ist vollkommen menschlich und vollkommen in Ordnung. Er hat halt auch den den Komponisten, nämlich Junkie XL beziehungsweise Tom Holkenborg ausgetauscht, äh, der ja seinen Soundtrack eigentlich schon fertig hatte, äh, der jetzt ja auch quasi wieder veröffentlicht wurde. Es sind ja, was sind es, 54 äh, Stücke, 4 Stunden, 20 Soundtrack oder so irgendwas. Also das schüttelst du ja auch nicht aus dem Ärmel raus und hat im Prinzip Danny Elfman draufgepackt. Ich glaube, René, da freust du dich, dass Danny Elfman wieder einen Soundtrack für einen Superheldenfilm macht. Aber das liegt ja. halt auch daran, Chassis League erinnert man sich halt nicht an irgendwelche coolen Musikstücke. Also ich, mir fällt da halt keins ein.
2: Ich gehe gerade in mich und grübel, aber tatsächlich irgendwie, es gibt eine Menge Stücke von ähm, den Junk XL Soundtrack. Aber von Danny Elfman ist mir da auch wenig im Kopf geblieben. So, ne? okay. so Der hat coole Soundtracks gemacht, ähm, gerade in den 90ern und frühen 2000ern. Das heißt so wie Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, das alte Batman, So, der hat schon so sein, seinen Zenit erreicht. Aber jetzt in Justice League hat das für mich auch alles teilweise von der Tonalität her gar nicht gepasst. Also jetzt gerade im Vergleich zu dem Werk, worüber wir dann gleich noch sprechen, ähm, ist das in meinen Augen auch einfach leicht fehlbesetzt gewesen
0: ein damaliger Studio-Executive, der anonym bleiben wollte, ähm, gesagt, dass, wo sie das erste Mal äh, gesehen haben, was Jos da gedreht hat, ähm, ich, ich zitiere es einfach mal, äh, und vielleicht kann man es auch einfach so im Raum stehen lassen, aber ich vermute mal, den einen oder anderen Schmunzler wird man da einfach mit rausziehen. Ähm, the Robber on the Rooftop. So goofy and awful. The Russian family, so useless and pointless. Everyone knew it. It was so awkward because nobody wanted to admit what a piece of shit it was. <lacht> also, da sitzt ein Studio Executive, die gucken sich an, was der Mann gemacht hat, den sie extra reingeholt haben und am Ende hocken alle da und wissen,
2: ist halt scheiße. Das, das, das wird
0: <lacht> so, und dann ist der Film halt released worden und ich sag mal so, äh, abgesehen von einigen Leuten, die dem Film halt eine 4 von 5 auf äh, Letterboxd <lacht> <Entschuldigung. lacht> geben, äh, ich glaube Kritiker haben das Ding halt mehr oder weniger zer zerfetzt und äh, Fans halt auch. Es gab natürlich so ein paar verloren... Äh, ich, ich möchte da nicht judgeen, wenn du Spaß mit dem Film hast, für einfach das, was es ist, so einfach ein Trainwreck. Und du einfach sagst, hey, es sind zwei Stunden, ich mache mein Hirn aus. Ich guck mir an, dass da bunte, furchtbar nicht fertig zu Ende gerenderte Bilder äh, rüberlaufen. Okay, fein, das habe ich jetzt einfach gebraucht. Das ist das, was ich möchte. Okay, fein. Aber ich glaube, aus filmperspektivischer Sicht hast du halt an jeder Ecke gemerkt dass der Film so niemals hätte veröffentlicht werden dürfen. Ne? Wisst ihr noch, wie, wie, wie es euch damals
1: im Kino ging, als ihr den gesehen habt? Schlecht. Ja, richtig schlecht. Also so grafisch gesehen ist der ja wirklich fürchterlich. Ich habe den auch jetzt noch mal vorm Snyder-Cut äh, noch mal gesehen. Und äh, ja, ich habe mir sechs Stunden sechs Snyder reingezogen. Ähm, <lacht> vier Stunden <lacht> davon, ja. Ähm, aber die, also wirklich, ne? dieses CGI, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit für jeden der, also auch die, die da dran gearbeitet haben, ich meine, die hatten ja keine Zeit. Also das, im Prinzip können die ja fast gar nichts dafür, äh, wenn da einer hinten kommt mit einem Geldkoffer und sagt, so, ey, ihr habt nur so viel und so viel Zeit, ähm, macht mal fertig hier Leute. Und ähm, das ist einfach schlimm. Das sieht alles furchtbar aus, dieser... Also ich erinnere euch mal an das Ende, den Endkampf mit dieser roten äh, Tapete im Hintergrund, ne, wie auf der PlayStation 2. <lacht> ähm, ja, ey, furch das, furchtbar, ne? das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen im Kino.
2: Ich habe wirklich auch, ich habe äh, auch direkt die 2017er-Fassung jetzt nach dem Snyder-Cut nochmal gesehen. Ich kann mich Alex einfach nur 10 zu 10 anschließen, aber ich weiß auch noch genauso, damals im Kino... Ich habe die ersten 40 Minuten erstmal so hingenommen und dachte mir, gut, wir wissen, ihr hattet keine Zeit, Reshoots. Mm, mm. Also ich habe schon versucht mit dem größtmöglichen Verständnis und quasi schon dem, dem Entschuldigungsgesang von Josh Wien in meinem Ohr und von allen Beteiligten den Film zu gucken, aber ab der zweiten Hälfte. Funktionierte da für mich halt gar nichts. Da, da waren Gags, wo ich mir wirklich ins Gesicht gefasst habe. Und ich bin der Letzte, der irgendwas gegen One-Liner hat. Wirklich. Und ich ey, kann auch wirklich über ne? stumpfen Kram sprechen. Aber genau irgendwie ein Flash, der vorm Angriff stolpert und auf Wonder Woman fällt, weshalb es dann nicht zu dem Punch gegen Steppenwolf kommt. Dieses Wettrennen, es, es war einfach so viel in dem Film, wo ich dachte, ey, bei aller Liebe, das, also wenn das die Quintessenz war, weshalb ihr euch zusammengesetzt habt, dann dann habt ihr einfach ganz viel hieran nicht
1: verstanden. Also wenn Flash am Ende kommt äh, zu dieser besagten armen Familie und dann sagt Dostojewski, also das ist mir wirklich, ey, da, da wäre ich fast aus dem Kino gegangen. Also wirklich, das ist diese One-Liner oder diese, diese Pseudo-Kinder-Gags da irgendwie von äh, Flash, das ist ja alles Furchtbar schlimm. Das ist einfach so schlimm. Ja,
2: vor allem darf halt Comic Relief sein. Wir kommen da später noch zu, das ist ja auch ein Stück weit im jetzigen Snyder Cut so. Barry Allen ja. ist ein bisschen Spielkind, weil er versucht, ein persönliches Drama zu überspielen. Aber ja, die Art ein und bisschen Weise Fanboy und so, ja. Genau, aber die Art und Weise, das, das ging halt nicht. Nee,
1: geht gar nicht. Oh no. <lacht> <lacht> ich, 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 einfach, ich, ich bin ruhig.
3: Ich, ich auch, ich will es ja gar nicht zugeben, ähm, weil äh, im Vorfeld, ich bin ja nochmal über meine Letterboxd-Review, äh, mein Review-Text von 2017 gestolpert, hab den ja auch euch gezeigt. Möchtest du einfach zitieren draus? Also ich habe ihn gerade nicht vor mir liegen, nee, du darfst gerne, wenn du möchtest.
0: Alex, du hast doch so eine schöne, so eine schöne Moderationsstimme. Ich finde, ich glaube, das gibt noch mal eine gewisse Tiefe, wenn du das einfach auch mal ein bisschen dramatisch wiedergibst, was, was, was Ono am 16. November 2017, äh, nach seinem Kinobesuch geschrieben hat. Vielleicht, vielleicht lass uns da doch einfach noch mal teilhaben. Interpretier das doch bitte noch mal in, in, in so einem epischen, Scheiße, dramaturgischen Auftritt vielleicht.
1: Naja, also ohne, was soll ich Ihnen dazu sagen? Ne? Also ich weiß ja auch nicht. Ich, ich lese weißt da du? jetzt so quer drüber und äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, also ich sag mal, es ähm, ist wirklich sehr schlimm, aber ich äh, sag mal hier, dieser eine Auszug ist echt wunderschön. Ähm, das ist aus meiner Sicht hervorragend äh, gelungen und es ist bezogen auf. Äh, der Fokus des Films liegt ganz klar auf das Zusammenführen des Teams und dessen Zusammenspiel. Äh, trotz der kurzen Spielzeit schafft man es, jeden Charakter sinnvoll in die Gruppe einzuführen und der unterschiedlichen Charaktere im Team, funkt äh, das unterschiedlichen Charaktere im Team funktioniert dann auch erstaunlich gut. Scheiße. In Justice League warte, in Justice League hat man äh, dann auch den Ballast der Vorgänger ab welchen Ballast denn äh, abgeworfen und erzählt eine simple Geschichte. Mit austauschbarem Bösewicht. Und das hey, ist nicht gelogen. Das, das, das gebe ich dir, ja. Äh, das hatte ich mir aber mit der Ankündigung des Antagonisten aber leider schon gedacht. Okay, da bist du noch ehrlich geblieben. Ähm, okay, und da ich Spaß daran hatte, das Team in Aktion zu sehen, ich freue mich nun auf weitere Filme des DCU. Und Justice League ist für mich, Achtung, ist für mich einer der unterhaltsamsten DCU-Filme. Ähm, bitte? <lacht> Scheiße, ja Aber definitiv Alkohol im Spiel, also ich glaube schon
2: Das ist wie so ein guilty pleasure oder Jugend sind im Podcast <lacht> <Das lacht> <lacht> man Sex gut finden Ist ja auch erst
1: dreieinhalb Jahre
2: her Endlich normal. Also ey. vor
1: allem der, der Satz, ne, der Fokus des Films liegt ganz klar auf dem Zusammenführen des Teams und dessen Zusammenspiel Ey, diese das russische Familie Klo <lacht> Wow, wirklich <lacht> die, die hatte mehr Fokus
3: Die hatte mehr Fokus,
1: ne also, also, ich hatte da einen guten Tag, du. Also, <lacht> also so, du hast das doch gefragt,
3: Phil, du hast gefragt, wie man sich da im Kino gefühlt hat. Ja, gut.
1: Glücklich. <lacht> Vor allem auch noch sinnvoll in die Gruppe einzuführen, also wirklich, ne? Das ist wirklich eine Beleidigung. Hallo, ja. Hallo, ich bin also,
0: wow, das ist voll sinnvoll. Ja, ja, Hallo. Äh, hey
3: Bros. Alles, was ich, alles, was ich mir als Comic-Fan je gewünscht habe. Ja, das war alles, was du dir
1: gewünscht hast, ja.
2: Der Körper besteht wirklich Metall. Vor allem den Ballast
1: der Vorgänger. Was für ein Ballast denn?
2: Ich, ich glaube, ja. Suicide Squad war das damals im Kontext noch bestimmt, oder? Ja, ich oder weiß es war für richtig verbrannte Erde gesorgt hat.
1: Ich
3: weiß es bis heute also, ähm, Ich hatte doch bei der letzten Folge gesagt, dass ich da Spaß hatte im Kino. Und äh, ja, da haben wir es doch mal niedergeschrieben.
2: Es gibt halt diese Filme, die im Kino halt einfach einmal eine andere Wirkung haben. Ich, ich habe mich auch schon mal in das Nest gesetzt.
3: Ja, ja, das. Äh, ich glaube, ich wende alleine ins Kino rein. Da wurde überall zerrissen, der Film. Und ich dachte mir so, hey, nee, wow, geil, macht doch äh, doch mach doch Spaß. Und äh, ja, keine Ahnung, ich war froh die ganzen Figuren jetzt endlich mal zusammengeträumt zu sehen. Also, ich muss ja auch sagen, ich bin äh, so ein Team-Up-Fan. Also, sobald die Fa äh, äh, Superhelden zusammenkommen, auch beim MCU, Avengers, ich ich mag auch Age of Ultron und Infinity War, wo, wo dann alle Fäden zusammenkommen. Das mag ich halt einfach, ja. Wenn, und ich, das mochte ich halt da auch, weil es da zum ersten Mal das komplette Team-Up war. Und
1: ja, die wurden hervorragend eingeführt. <lacht> ähm, ich muss auch noch betonen, du hast ja auch geschrieben, dass es ein sehr runder Film ist. Das habe ich vergessen zu sagen.
2: Ich stelle mir so vor, wie du im Fußballstadion <lacht> im gegnerischen Block stehst und du bist der eine Spieler mit dem anderen Trikot, der beim Toten <lacht>
1: aufsteht und jubelt. Oh. Ja, ich... Ja... Danach fand ja, ich den, ja. also,
3: also zu Hause fand ich ja nicht mehr ganz so cool. Ich muss aber auch sagen, ich habe in diesem Vorfeld noch mal geschaut und finde es nicht ganz so schlimm, wie er überall gemacht wird. Also so ein Einstern wie der Füll habe ich da jetzt nicht raus. Bewegt mich ja noch im Mittelfeld. Keine Ahnung, warum ich da das nicht so schlimm finde. Aber ein bisschen zu
0: deiner Ehrrettung. Das ist genau das, was ich eben meinte. Ich glaube. Äh das, das eine ist halt, wenn du den Film wirklich analytisch reingehst und du siehst, dass das halt ein Trainwreck ist. Wie gesagt, deswegen war es, glaube ich, auch wichtig, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben, wie, wie sehr oder wie viel hat denn jeder von uns eigentlich mitbekommen äh, im Vorfeld. Und der andere, was ich halt auch einfach absolut nicht... Judgen möchte, ist, wenn du halt Spaß mit Justice League hast. Das Weil, ist alles cool. <lacht> genau, äh, gerade das, was auch noch halt einfach hat. Weißt du, du gehst da rein, du mochtest vielleicht den Ansatz der vorherigen Filme nicht, du gehst da rein und du im Endeffekt eins muss man Joss Wien hier lassen, das ist zwei Stunden lang bunte Bildchen und manchmal, manchmal ist man einfach in der Mut für bunte Bildchen und das ist, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt halt mit einem gewissen Abstand äh, muss man aber halt auch einfach sagen, äh, hm, und mir ist es halt damals schon aufgefallen, weil jetzt mal unabhängig von dem, wie wie Zack Snyder Filme macht, man muss mit dieser visuellen Storytelling nicht einverstanden sein, man muss mit seiner Art der Figuren konzentrieren, man muss mit nichts einverstanden sein, was Zack Snyder macht. Man kann das auch super gerne judgen und sagen, äh, ist nicht mal my, nicht my, my cup of tea. Ähm, aber Snyder hat ja so eine gewisse eine gewisse visuelle Ästhetik. Das heißt, die Kostüme die Beleuchtung, die Sets, das ist ja alles in so einem so Maße bei ihm, was dass in der Post-Production das so und so äh, dann gegradet wird, dass das halt alles aussieht, wie man sich das eben bei einem sex Snyder wünscht und vorstellt. Egal, wie man die Filme findet, schlecht aussehen tun die ja nicht. Und wenn du dann halt als Joss Wieden da sitzt und einfach sagst, Helligkeit, bitte alles auf 100 und alles rot Schatten statt blau. Schatten auch raus. Schatten auch raus. Dann ist das halt in dem Punkt das Ziel des Studios erfüllt, das alles ein bisschen bunter und poppiger und, 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 und zugänglicher zu machen. Aber es beißt sich natürlich mit der visuellen Ästhetik, die ein Zack Snyder hat. Weil in Wieden kommt ja auch aus einem ganz anderen Art von Film. Weedon ne? ist ja eher so der Dialogmensch der, also seine Filme leben ja viel von Dialog, also auch bei Avengers und so weiter, die besten Szenen in Avengers sind ja die, wo sie im Team-Up zusammenstehen und dann Dialoge und Quips miteinander austauschen Snyders beste Momente ist halt, keine Ahnung bei 300, diese eine Zeitlupe oder die andere Zeitlupe <lacht> oder dieser eine coole Shot und das passt halt nicht, und wenn dann ein, ein, ein Dialogmensch an, an in der post von einem Storyteller rumfuscht dann sieht halt für mich in diesem Film nicht alles bunt aus, sondern okay, da hinten hört fängt die Greens, fängt das Greenscreen an. Äh, okay, hier sieht man, dass das nur ein Kostüm ist bei Batman. Äh, hier hinten sieht man, dass das auf dem Dach, dass das hinten ein Pappaufsteller ist aus Styropor. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das, das war halt das, was ich die ganze Zeit im Kino gesehen habe. Ich habe einen Film gesehen, der von zwei Menschen gemacht oder post oder produziert wurde, die unterschiedlich an ihrer Art, wie sie Filme machen, nicht sein können. Und das habe ich zwei Stunden lang gesehen. Abgesehen ja, von den ganzen nicht fertigen CGI-Effekten und teilweise
2: die mal ausgeklammert
0: ja. Oh, ja furchtbar Ey, vor also, das allem, ist ein was, Punkt was, das ist ein Punkt den ich nicht verstehe wenn mir jemand sagt auch oh, der Film sah doch in Ordnung aus also ich kann über alles diskutieren und wenn du mir sagst dass Justice League 2017 optisch gut aussieht dann da, also pff, dann, dann 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 bin ich raus
2: Grundlage draußen mit Freibad dann, ja.
3: mega Teil Mann mega Teil Joss Whedon, der Mann sieht rot <lacht> <lacht>
2: Schöner Beititel. Vor allem, was mich wirklich schockt daran, also mal jede Meinung zu dem 2017er Justice League ausgeklammert, das gesamte Debakel, was dazu führte, was eben wunderbar erläutert wurde, mal ausgeklammert. Aber das, das Kernelement war ja unter anderem noch, dass es hieß, Josh Whedon soll diesen Film MCU-mäßiger machen. Man möchte von diesem dark, gritty Look weg. Ähm, Batman vs. Superman war vielen irgendwie zu düster. Man fand das irgendwie zu edgy, zu cheesy, dass das so erzwungen düster ist. Ähm, und was was ich daran einfach nicht verstehe, ist, Josh Whedon hat Avengers gemacht. Der hat Age of Ultron gemacht. Das heißt, er hatte mit dem MCU zwei Filme, wo der eine mehr, der andere weniger beliebt ist, aber die beide immer noch sehr, sehr solide und gute Blockbuster sind. Und ähm, wenn die Quintessenz, was man daran verstanden hat, den Film MCU-mäßiger zu machen, wirklich diese, diese ultraschlechten Gags waren, dieses vollkommen selbstironische, dieses über sein eigenes Tempo stolpern, dann denke ich mir, okay, ihr habt da jemanden, der im MCU gearbeitet hat, wo ich mir jetzt nach Justice League die Frage stelle, ob er nie die Quintessenz des MCU verstanden hat. Also es geht ja nicht per se um diese selbstironischen Gags. So, das ist einer der USPs im MCU, wo es gerade gut war, dass DC einen anderen Weg geht. Aber es geht ja um, diese, um diesen kohärenten Zusammenhang der Geschichte es geht darum, dass diese infinity Saga aufgebaut wurde, es geht darum, dass eben ein Thanos schon mal für 40 Sekunden angeteast wurde, damit du schon mal weißt, okay, es, es gibt da diese, diesen größeren Plan hinter und bei jedem Film hast du dieses Augenmerk, alles klar, dass das mündet noch woanders hin und, und wir kommen gleich dazu, dass es diesen Plan gab und Josh wieden genau den umgebaut hat und das Ganze zu einem stand Standalone-Film gemacht hat und ich denke mir, was an dem Arbeitsauftrag macht das Ding MCU-mäßiger lief da schief? Also es ist so eine You had one job Situation. Ähm, also da lief dann egal aus welchem Gesichtspunkt halt schief, was schief laufen konnte, wenn man mich fragt.
0: So. Ja. Plus zusätzlich äh, im Nachhinein äh, gab es ja auch von von äh, unter anderem von einem Cast und auch von einem Team, die ja dran gearbeitet haben, eben auch diesen Aufruf, dass das Snyder endlich seine Version veröffentlicht, also selbst Gergedott und und und. Ähm, ähm, äh, Ray Fisher haben ja äh, quasi auch Snyder dann supportet und sich gegen das Studio auch gestellt und gesagt, ey, release Snyder Cut. Ne? Und ähm, es kam ja dann auch im Nachhinein heraus, dass Joss äh, Wieden am Set wohl ein richtiges Arschloch ist. Ich meine, das deckt sich dann auch damit, dass jetzt rauskam, dass er auch bei Buffy damals schon wohl sehr toxische Arbeitsverhältnisse geschaffen hat. Äh, entgegen äh, wohl Zack Snyder, wo er ja das ganze Team auch immer noch sagt, dass das am Set alles immer wie eine große Family ist. Und Wieden kam da wohl rein und hat erstmal auf den Tisch gehauen und hat also so weit gebracht, dass glaube ich Ray Fisher und ich glaube auch Gedott haben ja dann auch noch juristisch äh, dagegen geklagt, äh, weil er sich wohl so daneben benommen hat. Also ich glaube, also ich unter bin bei dir, was du sagst, aber ich glaube ganz im Ernst, du wirst irgendwo reingeschmissen, äh, wo du Last Minute was retten solltest. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur, also ich glaube, dass egal wen du da reingeholt hättest, jeder hätte das verkackt.
2: Also wirklich ja, jeder. Es war zum Scheitern verurteilt, ne? Also ich, also wir haben unsere Stimmen ähm, losgelassen und ich möchte nur mal auf ein paar Stimmen eben aus der Weltpresse mal äh, eingehen. Ne? Justice League hat auch so schönes Feedback hervorgebracht, wie die Welt trauert noch immer um Superman und wir um unsere Zeit oder Inhaltlich so krude wie löchrig und nicht einmal überzeugend getrickst ist das Ergebnis am Ende vor allem eins, lehmend langatmig. Ähm, also egal wie man es dreht und wendet, das Ganze ähm, war halt nicht gut für sehr viele und äh, ein Argument stand eben immer über allem in dieser Debatte. Aufgrund dieser langen Geschichte, die wir tatsächlich nur angekratzt haben. Man könnte das noch tiefer führen, wie Film mich vorhin schon zitiert hat. Es haben schon andere Filme äh, einen Film oder eine Doku zu ihrer Entstehung bekommen und diese Geschichte hätte es echt nicht minder verdient. Aber es stand immer dieses eine Argument um, das ist eben auch nicht der Snyder Cut. Das ist nicht die ursprüngliche Vision. Der Film wäre ein anderer gewesen. Und es war das Schwert, das immer über diesen Film gekreist hat, aber es war auch gleichzeitig so dieses Schutzschild, zu sagen, egal wie ihr es fandet, es ist nicht dieser Cut, also man hat diese, diese höhere Wahrheit gehabt, der Film wäre natürlich besser gewesen in der ursprünglichen Version. Und äh, ja, dieser Mythos, der am Ende schon fast legendär war, jetzt im Internetzeitalter, im Social-Media-Zeitalter. Ich glaube, du hast es mal erwähnt, es gibt kaum ähm, trennendere Hashtags im Filmbereich als Release-with-Snyder-Cut. Phil, du hast das mal erwähnt, dass auf jeden ja, Fall genau. der ne, eine sehr, sehr hohe Erwähnung auf, erfunden hat. Ist, glaube ich, äh,
0: sogar bis heute der, also filmbezogen wohl auf Twitter, am meistgenutzte Hashtag.
2: Ja, eben, und das ist halt krass. Ne? Und man hätte diesen Mythos auch einfach oben lassen können, aber stattdessen kam tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann die Meldung, ich glaube, vom halben Jahr oder so. Die Zeit verschwimmt aktuell ein bisschen. Aber es kam die Meldung im Zusammenhang mit HBO Max, dem neuen Streaming-Service von HBO. Zack Snyder wird den Snyder-Cut von Justice League releasen. Dieser eine Mythos wird aufgeklärt.
0: Ja, genau. Es war ja zum einen daran gekoppelt, dass, äh, wie gesagt, die Fanstimmen halt ziemlich laut wurden. Zum anderen hat ja dann auch der Cast angefangen. Ähm, das ist ja auch eine ganz lustige Geschichte. Als, als äh, sex Niner damals vom Set äh, gegangen ist, hat er ja seinen Laptop mitgenommen. Auf dem Laptop war im Prinzip äh, der, der ist, äh, Rough Cut war das, der Rough Cut in Schwarz-Weiß quasi drauf und es war so ein bisschen sein Statement zu sagen, okay, ich packe, ich nehme meinen Film mit und alles andere, ähm, ist mir egal. Er hat ja tatsächlich bis heute den Joss Whedon-Cut gar nicht gesehen, weil Christopher Nolan und Deborah Snyder, also seine Frau, ähm, und die Produzentin der ganzen Filme, ähm, haben die einen Film gesehen und haben gesagt, Zack, guck dir das bitte nicht an, äh, da, das, das verkraftet dein Herz nicht und äh, gemessen auf die Zeit, was beide ja erlebt haben, aufgrund des, des tragischen Unglücks, äh, hat er sich auch dran gehalten, weil er gesagt hat, also ein, ich meine, so ein, so ein Film ist ja auch eine gewisse Art von einem, in Anf also jetzt ganz große Anführungsstrichen, einem, einem Kind, ein, etwas, das du halt eben auch mit äh, mit aufgebaut hast und zu sehen, wie halt irgendwer anders da halt sowas draus macht, das hätte ihm halt nochmal das Herz gebrochen zu dem, was er gerade emotional auch einfach zu verarbeiten hatte. Und ähm, deswegen hat er seinen, den Laptop genommen, hat den Cut mitgenommen und sein Plan war eigentlich, den nur ab und zu mal vielleicht mal Freunden zu zeigen oder falls irgendwer vorbeikommt. Also er hatte nicht vor, irgendwas damit nochmal zu machen. Die visuellen Effekte waren ja nicht fertig, Soundtrack war nicht drin, es war wirklich nur dieser Rough Cut und den hat er mit nach Hause genommen. Ja und der Rest ist dann eigentlich Geschichte, ne? Fanpetitionen. Fankultur toxisch, das kann man jetzt äh, an der Stelle auch noch mal äh, an anmerken. Aber am Ende haben die Fans so viel Druck aufgebaut, der Cast so viel Druck aufgebaut, dass Warner auf Snyder zugegangen ist und gesagt hat, äh, ja, ja. Äh, lass uns doch noch mal reden. Allerdings war das gar nicht so, dass sie dann gleich gesagt haben, du kriegst dann noch mal Geld. Denn, ähm, das hat er in dem Interview auch verraten, äh, sie wollten eigentlich nur diesen Rough Cut veröffentlichen. Also Sie haben gesagt, okay, weißt du was, Zack, gib mir einfach den Rough Cut, wir veröffentlichen das Ganze. Ähm, und er hat dann aber gesagt, nö. Weil erstens, ähm, wenn das released wird, dann dann äh, nur, wenn ich dann noch mal ein finales Wort drüber hab, zweitens wollt ihr nur euren Kopf aus der Schlinge ziehen. Äh, und drittens wollt ihr am Ende ja nur sagen, ja, seht ihr, äh, dieser Rough Cut, das wäre ja auch nicht besser gewesen als das, was im Kino war. Und dann haben sie sich halt eben darauf geeinigt. Zack Snyder verzichtet auf ein Gehalt dass er noch mal Geld bekommt. Er kriegt ein Budget und das Ganze wird auf HBO Max ausgespielt. Er hat volle kreative Kontrolle, aber wie gesagt verzichtet dafür auf ein Gehalt oder äh, sonstige finanzielle Ansprüche für seine Arbeit. Und dann hat er in einem Livestream mit Henry Cavill zusammen äh, Man of Steel geschaut, oder war es Batman wie Superman, äh, und hat danach zusammen mit Henry Cavill angekündigt, vom, wie du es gesagt hast, so knapp vor einem halben Jahr. Er kommt. Der, der große Snyder, äh, Sex Snyder-Cut- von Justice League kommt und da gucke ich jetzt mal virtuell zu euch in die Runde. Wie habt ihr denn das aufgenommen? Habt ihr euch da gesagt yes oder war so, uh, Alex, jetzt mal
1: direkt an dich geguckt als großer Fan dieses ganzen DCEU? <lacht> ähm, naja, gut, jetzt nicht unbedingt gefreut, aber es, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, so, um Gottes Willen, nicht nochmal. Ähm, also ich war schon interessiert wegen auch Watchmen, Ultimate, äh, Cut und also alle Versionen, die er ja so schneidet, sind ja meistens auch schon nochmal besser. Also mehr Material von Snyder ist tendenziell, da kann er sich nochmal austoben. Also wie du ja schon gesagt hast, Dialoglastik ist er ja jetzt nicht unbedingt. Aber wenn er äh, das machen darf, was er will, dann wird es meistens auch schon nochmal noch ein Stückchen besser. Und äh, interessiert war ich auf jeden Fall und ähm, habe mich auch schon ja, nicht drauf gefreut, aber ähm, gehofft, dass es ein bisschen besser wird. Und bei euch beiden?
3: Du, du meinst bei mir als riesen Justice League 2017, Joss Whedon Cut, mega krass Fan? Ja, ja, genau. Das ist also die runde Sache. <lacht> Ich, ich weiß nicht, aber mich hat es eher so, was heißt nicht, kalt gelassen, aber ich dachte so, ja, okay, cool, fertig. Also war jetzt nicht super enthusiastisch oder sonst irgendwie wie an besagten Kinoabend irgendwann im November 2017, sondern war da irgendwie doch recht reservierter und ja, mal gucken, ob das was wird, wie das wird. Und ja, ähm, hat sich auch bis ein Tag vor dem ähm, Start dann auch nicht geändert bei mir großartig an Vorfreude sonst irgendwas ich glaube auch dass bei mir so eine Comic Sättigung eingesetzt hat die letzten Jahre damals war ich dann noch voll hooked aber ich war ja auch immer involviert in den ganzen Comic Verfilmungen und super interessiert und dachte mir geil was ich die Helden aus der Kindheit auf der Leinwand zu sehen und ähm, hat sich aber die letzte Zeit so ein bisschen die Frau Freude hat doch etwas äh, reduziert und hat sich da jetzt auch bei dem Snyder Cut irgendwie gezeigt. Obwohl ich damals Riesenspaß im Kino hatte.
2: Vielleicht hast du da dein, einfach deinen dein Peak an Spaß schon gehabt, dass, dass der Snyder Cut es gar nicht toppen konnte. Ja eben, also damals das ist
3: November 2017 besser.
0: Was geht.
2: soll da noch kommen? Ja eben, also hallo,
3: alles erlebt. Das ist so ein bisschen wie, du, du hast
0: gerade irgendwie so ein Vier-Gänge-Menü gehabt und dann kommt halt noch irgendwie so ein Schokosoufflé mit irgendwelchen oder, keine Ahnung, irgendwas, was halt gar nicht mal so, so unendlich geil ist. Und du drückst es dir halt noch rein, weil du denkst, ah ja, komm, am Ende war es schon geil. Und danach ist dann der Punkt, wo du sagst, alles andere ist so nur noch zum Kotzen. Egal, wie gut das wäre, was danach kommt. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht war das dann, Just vielleicht war das Justice League dein Schokosouffle. Ja,
3: und dafür, danach habe ich halt auch Captain Marvel abgefeuert. <lacht>
0: Oh, oh Mann, ey, das ist Mann. Wie bei mein
2: Schoko Soufflé auch einfach eine wunderbare Headline auf jeden Fall für die Review. Ja.
0: Aber äh, wir jetzt gehen wir mal gehen wir mal hier in dieses dieses in Medias Ries. Wir haben ja jetzt schon gesagt, jetzt ist der Film da, wir haben ihn alle gesehen, hatten irgendjemand ja. jetzt wie geplant noch mal zweimal gesehen,
2: anderthalb Mal. Okay,
0: ich lasse euch einfach mal vorab die Bühne. Ich würde jetzt auch sagen äh, Lang, lass die Leute jetzt nicht langweilen mit, mit irgendwie zwei Stunden lang Tot analysieren. Lass einfach mal gucken, ist es ein besserer Film? Ja, nein, vielleicht. Was, was ist besser? Was ist äh, genauso scheiße? Was ist vielleicht schlechter? Wer, wer möchte anfangen? Wer, wer, wer möchte mal äh, was dazu sagen?
2: Alex, komm, hau raus. Du hast uns alle in der also. Gruppe geschockt, als wir diskutiert haben, wann wir ihn <lacht> gucken und du hast gedroppt. Ey, wisst ihr was? Ich habe ihn gesehen.
1: Ja, raus. ich habe mir ich habe mir einfach in der Nacht angeguckt, als er released wurde und ähm, ja, also erst als, mal das erster Format, allen, ne?
3: als erster von allen hier, ne? als ja, erster von allen, also das S also in Alex wieder für Snyder Cut. <lacht>
1: ähm, also erstmal das Format, ne? Also was sagt ihr denn eigentlich zum Format? Das Format hat mich ja jetzt persönlich schon ziemlich gestört. Ich weiß ja, dass äh, Snyder da ja auf IMAX äh, gehen will, aber es ist ja nun mal fürs Heimkino ne? Ähm, rausgekommen. Ich verstehe da da den, den Sinn, was ich so hinter
0: 15 Minuten und ich habe das gar nicht mehr gesehen. War mir total scheißegal.
1: Ist das wirklich so? Ja, ja ich nee, das nicht nee wirklich. Nee. Ich dachte hey. am
0: Anfang, äh, Kim hatte auch, wir hatten beide Angst, dachten so, es war am Anfang so, oh, 4 zu 3, hu, schwierig. Ja. Aber der Punkt ist halt der, du hast ja auch bei 16 zu 9 Balken. Das
1: stimmt ja.
0: Aber, ja. aber du hast jetzt mehr ja, aber du hast jetzt mehr Bild in die Höhe? Und, und viele Filme, gerade mit IMAX-Kameras, ne, es wird ja immer 4 zu 3 gedreht, Diese 16 zu 9 ist ja dann quasi schon gecroptes Bild, das ist ja nicht ein natives Bild, das heißt, selbst Mission Impossible und so weiter, die, hier äh, Fallout und, und so, die wurden ja in 4 zu 3 gedreht und werden dann im Format gepresst, aber das eigentliche Bild, das heißt, nach oben hast du jetzt alle Bildinformationen, die wirklich da sind, ist doch geil, also das sieht man halt auch, weil Snyder ja. schießt ja gerne von unten nach
2: aber oben. wir haben ja bei Sky geguckt, wir hatten 4 zu 3 ja, mitgecropt. ich wollte auch gerade sagen. <lacht> <ey>. Also
0: <lacht> 720p-Ultra-HD, ne?
1: Ja, dieses super Bild oben, ne? Also, ja, total hochauflösend. Ähm, und die tollen Berge bei den Amazonen, ja, die wollte ich unbedingt sehen, ja. Ähm, ja, also, ich fand ja, also wirklich, ich muss ja sagen, ich finde ja diesen seriellen Ansatz mit den Kapiteln, finde ich ja schon recht gut. Da kann man die echt gut portionieren, das hat mir echt gut gefallen und da ähm, so habe ich mir auch ein bisschen eingeteilt so ich habe nicht direkt am Stück geguckt ich habe zwischendrin mal so ein ja so ein Kaffeepäuschen gemacht ne? ähm, und dachte mir so ja das finde ich eigentlich gar nicht schlecht finde es auch eigentlich so für die Zukunft gar nicht schlecht also hatte gedacht so könnte auch eine Serie sein war glaube ich auch mal angedacht glaube ich dass es als Serie rauskommt man
2: hatte mal überlegt um HBO ein bisschen zu pushen damit Leute jetzt ja. nicht nur den Gratismonat haben dass so, so einen wöchentlichen Release der Kapitel zu droppen
1: ja Okay. Ja, ich fand das auf jeden Fall einen coolen Ansatz. Ähm, beim Format dachte ich am Anfang so, ja, okay, das ist ja, das ist ja voll, voll cool, das ist ja wie bei, äh, wie bei Wonder Vision. Äh, die spielen jetzt mit dem Format und so. Ich weiß, ich wusste das nicht, äh, dass er das eben mit dem imax format gedrehen, drehen wollte. Ich dachte so, okay, der geht jetzt gleich hier komplett auf 60 zu 9 bei irgendwelchen Action-Sequenzen. Ähm, aber dann hat es mich dann doch ein bisschen genervt. Aber gut, das ist äh, mein persönliches Problem dann in dem Moment. Ähm, ja, fand ihn, ähm, also jetzt so nach dem ersten Durchschauen, gibt schon einige komische, komische Sachen, die noch drin sind oder auch wieder drin sind, ähm, immer noch drin sind und ähm, ich sag mal jetzt so von der, von der grafischen Seite her, das Color Grading ist auf jeden Fall bei Weitem besser, wirklich, also das muss ich sagen, dieser dieser komische, keine Ahnung, was für ein Ton das alles da sein soll, in Justice League 2017, also dieser bunte Brei da und ähm, jetzt hat es wirklich, wirklich einen schönen, einheitlichen Ton und sieht echt super aus. Also es hat mir schon gut gefallen, ja, das fand ich echt schon besser. Ähm, muss aber äh, muss aber sagen, also manche manche Charaktere gehen mir halt immer noch echt gegen den Strich, ne? Also beim Flash werde ich einfach nicht warm und auch wenn ich Cyborg cool fand, dass der so lange eingeführt wurde, äh, fand ich top. Aber der ist mir echt immer noch zu grimmig und ein bisschen zu zwanghaft cool. Äh, wie seht ihr das?
3: Da steige ich gleich voll mit ein, weil Cyborg bin ich auch kein Fan. Genau dieses Grimmige und sonst irgendwas äh, auch nicht mein, mein, äh, auch überhaupt nicht mein Fall. Und ähm, auch, ähm, klar, er kriegt jetzt mehr deutlich mehr Screentime, mehr Futter, mehr Story und hast du nicht gesehen. Aber so diese ausgelutschte, äh, mein Papa ist nicht auf der Schulaufführung dabei, Story, <lacht> ähm, ja ja, fand ich jetzt nicht so prickelnd, ne, und, ne, Cyborg war ich auch nicht so Fan. und Flash werde ich auch nicht hundertprozentig, äh, warm mit. Also, so diesen, diesen, diesen schnellen Typen als Comic Relief
1: hast du zum Beispiel mit X-Men-Universum, mit Quicksilver viel besser hingekriegt, meines Erachtens. Ja, da gibt's ja eine Szene, da, war, da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt eine Anspielung, glaube ich, auf diese Szene bei, ähm, ist es, äh, welche welcher X-Men, der, der hast du bei schon die Genau.
2: Slow-Mo-Szenen von ihm, ja.
1: Genau, die slow sehen wenn er dann so, glaube ich, einen Milkshake nimmt und den trägt oder irgendwelche Sachen eben einfach, ich sag nur, Hotdog. ne Also, wie lange darf ein Würstchen im Bild sein? Ich meine, der Film ist R-rated, aber ähm, ist halt schwierig. ne also Er hat das diese, Würstchen
2: vor der Frau gerettet. Ja,
1: also... Äh, da dachte ich wirklich am Anfang okay, coole Einführung, diese, diese Sequenz so in dieser Straßenszenerie und so, fand ich cool gefilmt, fand ich auch cool von der Kamerafahrt und dann in den Laden reingeht und sich so kurz so, ja okay, dann macht Snyder wieder seine Zeitlube, aber da ist sie echt cool eingesetzt und dann kommt auf einmal diese Sequenz, wenn dieses Auto da crasht und dann fliegt diese Wurst, in, also nee, also wirklich Leute. Die ist für
0: die Hunde, Mann, ihr herzlosen ja. Menschen, verdammte <lacht> Scheiße. Er denkt halt auch mal einen Schritt
1: weiter, weißt du? Oh Mann. Und dann packt er diese Wurst noch in die, in die Tasche ein und dann, ey, nee. Da, da, da war ich dann komplett wieder draußen in dem Moment, ähm, fand's aber natürlich cool, okay, die Charaktere werden in dem Moment besser eingeführt, aber äh, mit so wirklich mit der Wurst bin ich nicht warm geworden.
0: War also kein Hotdog, sondern, äh, egal. Ja, genau. ja
2: also die, die Szene, also ich habe das war tatsächlich der, die erste Szene, wo ich auch zu meiner Freundin geguckt habe und mir dachte so, echt, okay. So, als er dann bei den Hunden saß, habe ich schon den Gag gecheckt, so, er wollte den Job haben und so und er hat gleich was für Hunde dabei. Aber ich fand auch alles an der Szene ein bisschen weird. Also, abseits des, des Gags mit der Wurst war halt, er guckt sie halt so, so verträumt an und das war schon so kurz vor Creep-Level. Ich, ich habe dann gecheckt, dass sie glaube ich, Iris West sein soll, die später ein Love-Interest von ihm ist. Und dachte mir auch beim Gucken, eigentlich müsstest du sie doch schon kennen. Bis mir dann einfiel, nee, in dem Film Universum noch nicht. Aber wenn man das halt nicht weiß, wirkt es erstmal mega creep, wie er sie wirklich anstarrt. <lacht> das fand ich auch ganz komisch.
0: Hm, okay, nee, hatte da irgendwie. Also ich widerspreche eigentlich fast überall <lacht> gerade. Ähm, gerade Cyborg fand ich halt, also ich bin ein großer Fan einfach von Ray Fisher äh, und, und, und ich, ich mochte seinen Cyborg halt ähm, super, super gerne. Also einerseits bin ich sehr froh, dass er jetzt wieder mehr oder weniger äh, im Zentrum äh, des Films steht. Das war ja der ursprüngliche Plan, also dass das, blöd gesagt, nicht Batman oder Superman oder so die die, die Kernfiguren sind, sondern äh, Snyder hat es ja mal gesagt, dass Cyborg eigentlich Herz und Seele des Films sein soll. Und ich finde gerade sein Arc halt spannend. Äh, ono hat in einem Punkt natürlich recht. Ja, es ist natürlich mal wieder die äh, Geschichte des äh, tragischen Einzelgängers ja da. Aber äh, ich finde es gut umgesetzt. Also dieses, ähm, die, die in den Trailern damals viel benutzte und dann im Film gar nicht stattgefundene Football-Szene, dass du halt siehst, dass er halt äh, hier beliebt war, dass er Erfolge gefeiert hat bindet sich ja auch ein, ich glaube, ich ein Batman wie Superman, weil Gotham, äh, das Football-Team von Gotham City ist ja eigentlich super scheiße und jetzt holen sie mal einen Sieg. Ne? Das ist ja das erste Mal in diesem ganzen DCEU, dass Gotham, äh, das Football-Team von, von Gotham City halt tatsächlich mal einen Sieg holt. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Ne? Das ist natürlich allen aufgefallen. Ähm, weil in Batman wie Superman soll Clark Kent ja ständig darüber schreiben, wie scheiße das äh, Gotham-Team eigentlich ist. Und er holt ja scheinbar die Siege rein. Das heißt, er ist erfolgreich, er hat eine ne Mutter, die sich immer Zeit für ihn nimmt, alles total toll. Sein Vater, klar, hm, Daddy Issues, ja, ne, ne, auch wieder so ein Thema, das ja bei Zack ne, Snyder immer äh, irgendwie mit dabei ist. Ähm, dann die, dieser Verlust, das finde ich eigentlich an sich sehr, sehr gut inszeniert und auch sehr tragisch. Äh, ich finde, das hat die Figur schon ein bisschen nach oben ge gezogen. Und gerade, dass er dann so grimmig ist. Ich finde nicht, dass er pseudo cool ist, sondern das ist genau das, was, was, was ja schon in Man of Steel, in Batman wie Superman ist. Das ist die Dekonstruktion dieser, dieser übernatürlichen Figur. Er ist ja ein Mensch gewesen. Er ist dann zu diesem, in Anführungsstrichen, Superheld wie der Willen geworden. Ähm, hört sich ja auch das Band an von seinem Vater, als er als Wissenschaftler zu ihm spricht. Aber sobald es menschelt, zerstört er ja quasi dieses diese, mhm. dieses Audiotape. Und seine Aufgabe, das ist ja auch das Gespräch mit Wonder Woman, ne? er muss sich ja wieder dekonstruieren vom Superhelden zum Menschen und zum Menschenfreund. Ja, Und deswegen ja. finde ich den Arc vollkommen in Ordnung, dass er halt so dieser grimmige Typ ist, der eigentlich von der Welt verraten. Er ist von seinem Vater die ganze Zeit ignoriert worden, es ist ihm alles scheiße geworden. Ähm also ich, ich finde, das passt. also ich, ich widerspreche da halt massiv, dass, dass er zu cool und zu grimmig ist.
2: Also, dass das grimmig kann, finde ich auch, kann man ihm tatsächlich nicht so vorwerfen, weil er kann einem schon echt leid tun. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, ab welchem Punkt bei ihm das Licht ausging und an welchem Punkt es wieder angeht und in welcher Form er sich dann wiederfindet. Also, niemand würde sagen, oh, puh, zum Glück lebe ich wieder, alles cool. Also ich glaube, da hätte jeder einen großen Twist mit sich selber.
0: Vor allem, wenn er auf die Straße guckt und dann draußen halt sieht, wie die alle Football spielen und er ist halt drin gefangen. Wo sein Vater ja sagt, hey, du darfst gerne leben. Ne? Und er ja, so, nö.
2: Kannst, kannst ums Haus laufen, genau. Ja, genau. Also auch wie die Leute bei na, auf ihn reagieren und alles. Und ja. du weißt genau, die gucken dich an. Und mhm. du siehst halt, doof gesagt, aus wie ein Monster. Ja. Äh, niemand will nachts im Regen gegenüber einen stehen sehen mit so einem rotleuchtenden Auge, Wo du denkst, ah, der Nachbar.
0: <lacht> ja. Ja. Aber das ist ja auch symptomatisch, und ich glaube, da kann man das auch an der Stelle so ein bisschen abkürzen, bevor wir uns da jetzt zu sehr im Detail verlieren. Alle Figuren, egal, ob wir die Einführung jetzt an sich gut finden oder ob wir da jetzt ein Bürstchen haben, das stört <lacht> nicht. Ähm, Im Endeffekt kriegt jede Figur deutlich mehr Screentime und hat auch mehr Platz. Also Kim hat das so schön formuliert, sie hat gesagt äh, äh, es fühlt sich einfach verdient an. Dieses dieses Group-Up am Ende fühlt sich einfach verdient an, weil jeder der Helden und auch jeder der Heldinnen, äh, es explizit natürlich äh, Wonder Woman, äh, es ist verdient, weil jeder seinen Moment vorher hatte, jeder hat endlich äh, Fleisch dran, es ist nicht nur noch so eine eindimensionale so, hi, ich bin übrigens auch da, ach, mhm. cool. guck mal, wir haben hier einen Boys Club, Macht doch auch mal mit. Ähm, mal. Genau, also das, finde ich, ist halt eine komplette Improvement von 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 dem Slider, also das, wenn man den Joss -Wieden cut nur deswegen kritisiert hat, finde ich, sollte man den Film auf jeden Fall geguckt haben. Weil das macht er in jeder Belang besser im Sinne von Charaktertiefe. Ob das jetzt in Details sich aufhängt, würde ich jetzt mal einfach ja, im Raum stehen lassen.
2: Auch, ob man es mag oder nicht, aber der, der ja. Punkt ist gegeben. Also genau, wir müssen unweigerlich da wir, wir haben eine einmalige Situation. Über einen neuen Film würden wir jetzt gar nicht so tief analysieren. Aber wir erleben gerade ja, eine Situation, die es halt so in meinen Augen noch nicht gab. Ähm, du hast eingangs gefragt, wie wir auf diesen Cut reagiert haben. Ich habe mich gerade mit Bedacht zurückgehalten auf die Frage. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mehrfach diese Directors Cut, Final Cut, Ultimate Cut, nennen es wie man möchte. Das Thema ist so alt wie der Film selbst. Wir hatten Diskussionen bei Blade Runner, wo gesagt wurde, das ist nicht der Film, wie ihr ihn sehen sollt. Ich habe vorhin gesagt, bei Königreich der Himmel gab es die Version. Und bisher war es eben immer so, dass der Film, für sich schon noch derselbe war. Mehr Erklärung, mehr Background-Wissen, eine Figur, die neu eingeführt wurde, die eine Motivation erklärt, damit sie hinten raus nachvollziehbarer ist. Aber der Film als solches ist mehr oder minder ähnlich oder gleich geblieben. Man hat nur mehr Verständnis für Situationen B oder C gehabt. Aber in diesem Fall ist es halt schwer jetzt äh, zu sagen, yo, fand ich jetzt ganz gut, finde ich, weil wir reden nicht davon, dass der Snyder Cut ein paar neue Szenen bekommen hat, die uns die Motivation besser erklären. Wir reden davon, dass in meinen Augen wir einen komplett neuen Film erhalten haben. Also fernab davon, dass ein Teil der Bösewichte noch ähm, die gleichen sind wie vorher, hat der Film eine komplett andere Narrative bekommen, ähm, weil ich nachher ein paar Beispielen auch gerne nochmal ausführe. Und deswegen gehen ne, wir auch heute ein bisschen mehr auf Szenen ein, was wir sonst nicht machen würden. Aber die Situation ist halt einfach neu und deswegen halt auch umso spannender.
0: Ja, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen, äh, was du gerade gesagt hast. Batman v Superman Ultimate Edition hat den Film, das Narrativ nur partiell verändert. Es wurden mehr Motivationen dargelegt, die den Film gut getan haben. Mhm. weil man gerade Louis Lane äh, diese die Vorwürfe, du bist zu so doof, du machst ja gar nichts, sie ist ja im Prinzip die, die erste Hälfte, die Hauptfigur, die alles zusammenhält. Mhm. Die, die narrativen, strukturellen Probleme, das Finale und so weiter, das, das bleibt unangetastet. Also wie du sagst, es ergänzt Filme hier und da, um ein bisschen mehr Verständnis, vielleicht ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Aber es ist im Kern der gleiche Film. Und der äh, Sex Snyder's Justice League, ähm, wie du sagst, es ist an sich eigentlich ein Reboot. Es ist, es hat ja. mit dem Joss Whedon Cut bis auf ein paar gemeinsame Szenen nicht mehr viel zu tun. Selbst, das kann man zum Beispiel auch an zwei elementaren Stellen aufhängen. Äh, zum einen die Einführung von, von Wonder Woman. Äh, die Szene in der Bank, die ist deutlich länger die ist, finde ich, also die die Stakes, was da ein, ein Risiko ist, finde ich, ist, ist viel intensiver, weil ähm, gerade die Bösewichte so ein bisschen mehr Zeit, es sind so kleine Geschichten wie, dass der Antagonist äh, in dem Moment, der Bankräuber oder der Terrorist, was auch immer es ist, bei der Maschinenpistole jetzt plötzlich auf Dauerfeuer geht und auf die Kinder schießt und so weiter. Am Anfang stürmt sie da ja rein und zerlegt einfach alle, gefühlt. Äh, und Und hier ist die Einführung einfach ein bisschen Bisschen länger, ein bisschen dramatischer, ja. dass man einfach noch sieht, dass, dass Diana auch diese Situation erstmal erfassen muss und die hat nicht ständig ein Lächeln auf den Lippen, sondern sie ist auch kurz mal, oh fuck, was ist mit dieser Situation? Ich verstehe das nicht. Äh, und die andere Situation ist zum Beispiel bei Supermans wieder Auferstehung. Ähm, da ist ja im Prinzip, äh, Whedon hat da ja eine Szene gedreht mit, mit, mit äh, Henry Cavill, wo er ja Batman wie Superman zitiert wird, so wo er zu Batman sagt, hey, do you bleed? Und dann ist es halt irgendwie so für einen billigen Gag äh, hingemacht. Und hier ist diese ganze Szene viel, äh, viel drastischer, viel dramatischer, weil du halt siehst, dass es nebenbei fast Casual-Opfer gibt. Ne? Äh, hier der Soldat, der von Cyborg gerettet wird und so Geschichten. Ähm, es sind halt Erweiterungen, es sind dumme Sprüche irgendwie rausgeflogen. Dadurch wirkt alles viel viel wichtig, also typisch Schneider halt, mhm. epischer so ein bisschen, was halt auch einfach der Dramaturgie zugute kommt.
3: Da möchte ich mal einhaken, weil du sagst äh, Also ich finde, für mich ist es im Kern schon der gleiche Film. Also ich sehe diese ganzen Erweiterungen und sowas, alles kriegt mehr Fleisch, aber im Kern geht es doch einfach darum, okay, dieser Steppwolf kommt auf die Erde, wir müssen den besiegen, wir müssen zusammenkommen und den in, in Arsch treten. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch noch. Bloß, dass man halt einfach die Figuren, ja, mehr Futter äh, bekommen, ja, dass man sich dann doch das mehr verdient, dass das Team abkommt. Aber am Ende tritt man Steppenwolf im Arsch. Gut, der Steppenwolf hat es auch mehr Motivation bekommen und man hat noch Darkseid dazu gepackt. Fertig. Aber im Kern, wir müssen zusammenkommen, Steppenwolf im Arsch treten, ist auch genau gleich geblieben. Mal ganz salopp. Dahingeworfen.
2: ja, Ja, ich muss, ich muss kurz einmal kurz tief durchatmen und neu hinsetzen.
3: Ja, ich wollte das einfach nochmal so reinwerfen. Im Kern ist es der gleiche äh, Gedöns. Plus, plus noch viel runderer natürlich wieder. Was, genial jetzt 2017. Ich muss kurz auf
2: meiner Apple Watch den checken. Weil <lacht> <lacht> Hat sich wieder beruhigt, kann reden. <lacht> Nein, natürlich im, im, im Kern, wenn man jetzt den Film aus sein Nötigstes runterbrechen würde, dann äh, muss ich dir zustimmen. Am Ende gruppiert sich da der Trupp zusammen. Ähm, da ist ein Bösewicht, der möchte die Mutterboxen haben. Hey, Gott, dieser Begriff, aber er ist nun mal wie er ist. Ja, sie heißen Mutterboxen. Ähm, da konnten auch die Filmmacher nichts mehr dran retten. Ähm, und kämpfen am Ende gegen Steppenwolf. Das ist per se ja richtig. Und wenn man jetzt einfach nur ohne Kontext und ohne das, das Interesse an dem Universum dahinter und so gucken will, dann würde wahrscheinlich meine Mutter sagen, naja, warum? Die haben am Ende doch auch gegen den gehörenden Typ da gekämpft. Aber ähm, wir haben ja schon einiges erwähnt, Zack Snyder ist auch Comic-Fan. Solche Filme werden natürlich auch für den in Häkchen Mainstream gemacht, für den gelegentlichen Kinozuschauer, der einfach Bombas sehen will. Aber diese Filme werden halt auch für Fans gemacht. Und für mich ist der Film in seiner Narrative komplett anders. Also er, er könnte gar nicht weiter anders sein, als das ist. Eben aus dem Grund, dass der 2017er Justice League war für mich so ähm, ein anderer Tag, an dem die Helden die Welt retten, filmen. So, sie hatten die Motivation gehabt, für Steppenwolf sich da zusammenzusammeln, vertrümmern den dann und am Ende ist er dann weg in seiner roten Plastikwelt. Ähm, aber jetzt ist es eben eingeführt worden, nicht nur, dass Steppenwolf eine weitere Motivation hat, weil wie wir erfahren haben, Steppenwolf ist eigentlich nur ein Handlanger von Darkseid. Darkseid ist für die, die es nicht wissen, quasi die Titanos-Antwort ähm, äh, in dem DC-Universum, die beiden haben sehr viele Parallelen, auch diese Anti-Leben-Gleichung, die in dem Film eine Rolle spielt, ähm, die wir vielleicht später nochmal erwähnen können, ist ein bisschen ein Äquivalent zu dieser Infinity-Snap-Geschichte, die Thanos macht, noch ein bisschen rigoroser, aber wie man das bei Marvel und DC kennt, da das alles aus den frühen 70ern kommt, da sind halt Parallelen. Und dieses, dieses Erscheinen von Darkseid ist ähm, für mich einfach ein kompletter Game Changer. Weil ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass ich nicht verstehe, wie Josh Wien den Auftrag kriegen kann, das Universum zu MCU, sage ich mal, ähm, und dabei alles rausschneidet aus dem Film, was einem höheren Zweck dient. Wo er doch weiß, dass im MCU die Quintessenz des Ganzen war, dass der Angriff von Thanos bevorsteht. Bereits, was in Avengers 1 passiert, durch das Zepter von Loki, ist im Auftrag von Thanos geschehen. Und das erfahren wir am Ende des Films, wenn er auf Titan sitzt. Loki hat ja nicht im eigenen Sinne gehandelt. Und das sind die Dinge, die den Film so spannend machen. Nicht, dass die Shitauri New York angreifen. Und so ist es im 6 Snyder Justice League für mich nicht der springende Punkt, dass Steppenwolf jetzt die Erde angreift, sondern er will die Mutterboxen sammeln. Er möchte, dass Darkseid zurück zu seiner Kraft kommt. Und er möchte, da er scheinbar eine Schuld bei ihm zu begleichen hat, Zurück an seine Seite. Das heißt, Steppenwolf ist das erste Übel von vielen. Die Ahnung von Batman, die Alfred immer wieder in Frage stellt, ähm, wovor er denn die Welt beschützen möchte, wenn auch noch gar nichts da ist, beweist, da gibt es noch viel mehr. Steppenwolf ist nur der Anfang und nicht der, der Hauptbösewicht. Ähm, und das macht den Film für mich zu einem komplett anderen Erlebnis, weil man weiß, okay, scheinbar ist Zack Snyder Film- und Comic-Fan genug, dass er diese berühmte DC-Comic-Plot äh, Fourth World äh, einbauen möchte. Das ist quasi, ja, das Infinity War von DC, in dem Darkseid dann ähm, am Ende des Tages irgendwann diesen Krieg gewinnt und der Kampf auf seinem Planeten nach äh, Apokalypse gebracht wird, was man auch in der Nightmare-Sequenz sieht, was auch daraufhin anspielt, was mir zeigt, Snyder hatte genau diese Vision, die das DC EU brauchte. Und man hat alles an diesem Film weggeschnitten, was Fans gebraucht hätten. Und allein deswegen gibt mir dieser Film einen komplett anderen Blickpunkt auf die gesamte Welt und alles, was das die CEU danach noch hätte werden können und sollen.
0: Ich kann hier vielleicht auch an der Stelle äh, kurz einen Input geben. Ähm, ich habe dann ja, wie gesagt, zusammen mit Kim geguckt. Und Kim ist jetzt zum Beispiel jemand, die ist gar nicht so weit äh, drin äh, wie du, René. Sie äh, guckt das Zeug halt auch einfach an, aber äh, hat jetzt nicht dieses, dieses Wissen. Und am Ende war ihr Fazit, dass dir der Film dann halt einfach gefallen hat, weil man endlich mal versteht, was die Leute da machen äh, oh. und, 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 und dass da noch irgendwie was dahinter steckt, dass das irgendeine Motivation hat. Und ich glaube, das ist kurz zusammengefasst das, was du gerade gesagt hast. Also, das ist auf einer ganz anderen Ebene eine Erweiterung, die halt für auch für mich, der auch nicht so tief drin ist wie du, äh, also, ich hatte da auch eine ganz andere filmische Erfahrung. Ja, aber, aber
2: egal, wie tief drin oder nicht drin, jeder hat am Snyder Cut gesehen, ey, Moment, das, das wäre ein Aufbaufilm gewesen für eine viel größere Bedrohung. Also, jeder hätte verstanden, okay, es, es ging nicht um den einen Angriff. Und das, finde ich, gibt ja, wenn das zu einem Universum gehören soll, zu einer Reihe von Filmen, gibt dem das ja irgendwie ein ganz anderes Gewicht.
3: Ja, da bin ich voll bei dir. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Und dann frage ich dich, äh, wie hat der Darkseid gefallen? die Umsetzung, die Visualisierung?
2: Also alle 40 Sekunden, die man ihn sieht. <lacht> Nein, ein bisschen mehr Screentime hat er schon, er hat ja die große Rolle. Ähm, ich fand die ganz cool, ehrlich gesagt. Also ich finde, Darkseid sah immer ein bisschen aus, als wenn man Thanos irgendwie zu dolle von oben auf den Kopf gedrückt hat. Ähm, Gerade in den Justice League-Filmen, ähm, die Animationsfilme, die thematisieren nämlich auch Überwiegend diese, diesen einen großen Filmplot, den ich jetzt ahne, dass das DCU den hätte gehen sollen. Ich fand den eigentlich, der sah schon ganz baba aus, ehrlich gesagt. Ich fand das schon ganz geil.
3: Also so richtig bedrohlich, dass du denkst, so wow, shit, Mann, wenn der auf die Erde kommt nochmal, dann geht's ab.
2: Also, ja, er hat halt dieses Alien-Gesicht, ne? Aber als er da irgendwie in der Erzählung der Amazon da mit seinem Hammer auf den, auf den Boden gehauen hat, dachte ich schon, doch, der, der, der kann schon badass sein. Also ist für mich kein Thanos-Level, so ganz ohne Frage, aber ich finde das auch schon.
3: Okay, man muss ja auch, finde ich, bei Thanos sagen, dass der, also bei mir persönlich, ich meine, der wurde vorher immer nur angeteased, eigentlich erst richtig am Profil gewonnen hat mit Infinity War, wo er einen richtigen Auftritt hatte und man seine Motivation erklärt hat und sowas, ne? Das oh. fehlt dir jetzt natürlich. Ne? Du hast ihn halt so ein paar. Kampfsequenzen gesehen, aber da ist halt kein Futter dran, keine, keine Charakterisierung, gar nichts. Nein, da, halt da
2: bin ich bei dir. Das, das sind Dinge, wo ich einfach jetzt blind als Fan quasi nur die Hoffnung habe, das hätten mir natürlich weitere Filme noch näher erklärt und diesen Aufbau und die Zeit hätte es geben müssen, aber bis hierhin bin ich da komplett bei dir, das, das fehlt, das stimmt.
3: Ja, genau, und da würde ich halt gerne mal zu, zu Steppenwolf äh, springen, weil der sieht ja jetzt ganz anders aus. Äh, für mich persönlich, klar, also dieses Design, wurde ja gemischt, glaube ich aufgenommen, so sein, sein äh, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann.
2: gehört, Alex fand das ganz gut.
1: <lacht> genau, das ja, ja, Du meinst also, Glitzer. dass Steppenwolf aussieht wie eine Klimaanlage, die ja, sich permanent ja. bewegt? Das genau, irgendwie geschaut. sowas. Also mir, ja, also mir persönlich
3: hat der. Er sieht besser aus, ja, aber mir hat persönlich trotz aller immer noch so die Charakterisierung im Gesicht gefehlt. Es sieht immer noch zu 0,8,15. Ja. Da fehlt so ein bisschen so irgendwas, ja, wie ein Wiedererkennungswert, ja. außer den Glitzergedöns. Ne? Aber es ja, ist
0: Rum übergossen einfach. Also. <lacht> to be fair, er hat jetzt wenigstens mal sowas wie Emotionen im Gesicht. Ne? Also spätestens, wenn es darum geht, dass, dass er ja. ja gefallen ist in Ungnade und so weiter, dann macht er schon ganz schöne Hundeaugen. Ne? Also ja, so
3: Emotionen, äh, ja, ne? Also so ein bisschen, ja, aber. 100 mehr ja, als ja, ich, 2017 war es ja eh alles richtig rund, ne? also, <lacht> Das wissen wir ja. Ja, auch die Texturen, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber ja, er hat schon gewonnen jetzt in den Cut, aber. Irgendwie, es ist halt immer, ich glaube, du merkst halt immer noch, dass es eine Herausforderung ist, so eine reinen CGI-Figur, Charakter- reinzuballern, dass da mhm. wirklich was glaubhaft rüberkommt und irgendwie, äh, dass es greifbar wird. Ich meine, bei Thanos, wie gesagt, haben sie es erst in Infinity War, finde ich, ja. geschafft. Und der, und der hat ja sogar auch immer
2: ein Redesign bekommen, ne? Als genau, man genau. Wenn in der ersten genau. Szene auf seinem ja. Thron gesehen hat, sah er ja auch noch, sag ich mal, sehr, sehr, sehr Comic-mäßig aus, ja. Ja. bis man dann wirklich ihm das Gesicht gegeben hat.
1: Dann, Damit du da auch eine richtige Bindung findest, brauchst du eben auch mehr Filme und mehr Szenen mit, der, mit den Charakteren, also mit ja. so einer CGI-Figur. Ja, und aber so eine sieht figur ja.
3: Aber du kannst in der CGI-Figur schon was vermitteln. Ich meine, für mich für ja. mich immer auch, wenn wir auch eher auf CGI-Thema zu sprechen kommen, ist ja eh, es ist hier besser, aber auch noch nicht irgendwie mega geil, weil für mich ist immer noch im modernen Blockbuster-Kino die Planet der Affen-Trilogie, äh, so ja. mit der Benchmark, auch was es heißt, CGI-Figuren, äh, Leben einzuhauchen und wenn du Caesar siehst bei dem Planet der gerade beim zweiten und dritten Teil, wie gut das ist und wie gut da das alles rüberkommt. Da siehst du eine Szene, du musst noch nicht mal den ganzen äh, Story-Arc dahinter, sonst irgendwas haben und den Aufbau oder sowas, da liegen da, nur ein paar Blicke und du weißt, okay, da steckt mehr Leben drin, als wie ein gesamten
2: äh, Film von Steppenwolf. Da muss man aber in die Circus auch irgendwann wirklich mal einen äh, Sonderpreis für verlangen. Für <lacht> ja, das, ja, das auch,
0: ja. für's Besondere zum Affen machen. Da <lacht> möchte ich aber kurz einschreiten. Das ist <lacht> Das ist Sorry. ein schwieriger Vergleich, weil du hast auf der einen Seite dein Gehirn, das Affen kennt und weiß und das, was es da sieht, abgleichen kann mit etwas Reellem. Beim anderen hast du eine rein fiktive Figur, die im Uncanny Valley drin steckt, weil du nichts Vergleichbares hast, mit dem du quasi es abgleichen kannst. Ähm, das Thanos quasi, wie du es ja gerade schon gesagt, der hat ein Redesign bekommen, dass er, dass er vielleicht auch ein bisschen menschlicher aussieht, mehr ein bisschen wie Josh Brolin auch gefühlt. Ähm, damit das halt einfach vom Auge her so ein bisschen matcht, also es hat ja einen Grund, dass Thanos nicht, oder dass diese Figuren nicht eins zu eins aus dem Comic übernommen werden, mhm. wenn sie denn nicht, wenn sie denn nicht ein menschliches Gesicht haben, also das, ich glaube, das ist, ist eine Ebene an Kritik, die, die ist eher mal für so einen Psychologie-Podcast ganz interessant.
3: <lacht> also ich verstehe ja, deine aber trotzdem, Kritik. Aber, aber, aber trotzdem geht da mehr, da geht schon ein bisschen ja, mehr. Ja, aber to be fair, ne, du hast auch nur
0: in Anführungsstrichen jetzt noch 70 Millionen gehabt, also im Endeffekt ein Drittel vom ursprünglichen Budget mal.
3: Ja, ähm, aber davor hattest du ja auch schon ein bisschen Geld in der Hand. Ja gut, das ist für das Redesign jetzt 70 Millionen. Also er sah
2: ja. halt zumindest aus, wie so ein Comic-Darkside halt schon aussieht. Also war schon okay.
0: Kann man übrigens mal kurz anmerken, eine Sache, äh, die ich richtig, richtig geil fand, äh, die Amazon. Alter, endlich hat nie mal was zu tun, oder?
2: Die Anfangssequenz, ja. oder minder meinst du? Ja. Ja, ja eigentlich fast die, die beste, beste Amazon-Sequenz, die wir hatten.
3: <lacht> ich, ich mochte ja diese diese, diese rausrennen und hier die dinger wegklopfsene und dann sowas, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ja. Also, wo Aber sie aus, den, aus aus den, den, aus den ja hier Ding ins Tempel da also rausrennt Tempel. und dann, genau, genau und sagst du äh, haut den Gang kaputt und die dann da das wegtrümmern und,
0: und dann sich opfern
2: müssen. sich opfern ja.
3: müssen, genau.
0: Ja, auch die Jagd danach, ne? Äh, Im Endeffekt hast du jetzt halt auch endlich mal so ein Ziel ein bisschen dahinter. Also, es macht halt äh, äh, am Ende das war ich sehr zufrieden mit dieser Szene. Es war einfach ja. so, das ist das ist genau das, warum die Amazonen da halt einfach auch, gerade in Wonder Woman und so weiter, warum die halt einfach so Babos sind.
2: einfach Eben, und auch doch ja. Steppenwolf wieder in der Szene, wo dabei sind, irgendwie der Film ist mehr als nur äh, simpel mehr Szenen. Also selbst Steppenwolf benimmt sich in der Szene ja anders. Ich hatte das wahrlich nicht mehr im Kopf, weil alle speichert man auch nicht ab. Aber als ich Justice League danach noch mal sah, ihr kennt doch die Szene, wo eben die Mutter von ähm, Diana auf dem Boden liegt, wo, bevor dann quasi die Amada angeritten kommt und Kack am Dampfen ist und Steppenwolf geht auf die Situation zu, schießt ja noch mit den Pfeil aus Verzweiflung in seine Richtung, ja. wissen dass das eigentlich nichts bringt. Mhm. Und im ähm, 2017 in Justice League haut er den so voll Billo so mit der Hand weg. so Und das sieht halt echt irgendwie weird aus. Und jetzt fängt er den noch so und guckt ihn an und das so, so echt, das, das war dein Versuch. so Also ich finde, er wirkt auch irgendwie bedrohlicher und erhabener einfach. Das, also Ich finde, man hat ihn schon anders charakterisiert und besser dargestellt.
0: Ja. Und das zieht sich halt auch durch den ganzen Film. Ähm, ein Punkt noch, äh, ich, ich würde tatsächlich noch zwei Punkte jetzt halt ansprechen, weil wie gesagt, äh, Review kann man ja auch ewig lange strecken. <lacht> Ähm, einmal, was du vorhin angesprochen hast, Alex, Thema die Kapitel, und einmal würde ich gerne vielleicht noch auch einfach auf das finale Schrägstrich den Epilog äh, eingehen. Ein bisschen, ähm, weil da sind ja auch nochmal ganz krasse Veränderungen, da zahlt ja auch das ein, wo der, wo der René gerade eben monologisiert hat. Äh, dass das halt eben dafür. ganz alles gut, alles gut. Äh, warum das ja auch eben ein anderer Build up ist. Äh, bevor wir dann quasi langsam dann auch zum Ende kommen. Äh, mhm. Alex, du da das Thema aufgemacht hast, äh, Kapitel, wie, wie hat dir das getaugt für einen Film, sage ich jetzt mal, ne?
1: Der nicht von Tarantino <lacht> ist, der ja. ja auch gerne mit Kapiteln <lacht> arbeitet. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also, die Kapitel, ja, fand ich sehr angenehm zum schauen. Ich verstand jetzt zum Beispiel bei Kapitel 1 nicht unbedingt den Titel, weil es da ja eigentlich mehr um Wonder Woman und die Amazonen geht. Da habe ich jetzt den Titel im Nachhinein nicht so wirklich verstanden, ähm, weil Batman ja eigentlich ja nur kurz zu Aquaman geht und ähm, das versucht, ihn zu überreden. Also da war mir manchmal der Titel nicht ganz hundertprozentig klar. Aber jetzt so diese Portionierung, das fand ich schon echt ganz cool und von der Idee her fand ich das auch. Ja, das war so eine schöne Anlehnung auch an ähm, ja an so an Comic, an so ein Comicband. Äh, Graphic Novel, fand ich schon ziemlich cool. Also, das, ja, das hat mir gut getaugt. Und so konnte ich ihn auch, wie gesagt, wirklich gut, ja, da konnte ich ihn gut portionieren. Dann konnte man kurz mal durchatmen und hat sich so auf eine neue Storyline dann eingelassen, ja.
2: Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, der Film hat vier Stunden Zeit. Und wir haben schon vorhin besprochen, dass er sich endlich die Zeiten im Charaktere ein bisschen besser einzuführen. Der Film kann, und ich glaube, das kann man ihm immer nur schwer vorwerfen, der Film kann keine fehlenden Origin-Filme ersetzen. So, es kann ja, nicht den gleichen nicht. Impact haben, wie es jetzt bei Avengers ist, dass du es jeden kennst. Es muss mit kürzeren Plansequenzen funktionieren. Und vielleicht ist das auch im Rewatch in ein, zwei Jahren störend. Und genau diese ersten zwei Stunden, die quasi die Plansequenz für jeden Charakter sind, skippt man. Aber bei aller Zeit, die sich genommen wurde, was lief schief mit Aquaman? Hm. Also also ich finde, Flash kann ich dieses Motiv verstehen. Diana hat noch mal ein bisschen mehr Background gehabt. Ähm, Lois, was sie so getrieben hat, die Zeitung, wie sie trauert. Cool, Batman, dass er weiß, er hat diese Schuld zu begleichen. Alles nice, aber what the hell is wrong with Aquaman? So, du hast diese eine Szene, die seinen Solo-Film teased, die schon damals geholfen hätte, seine Motivation für den Solo-Film ähm, besser zu verstehen. Aber ging das nur mir so? oder Also da fehlte mir tatsächlich trotz zwei Stunden mehr Zeit irgendwie, jede Charakterisierung. Ich dachte mir, okay, ich mag Jace ja. Momo, nicht falsch verstehe, ich finde es schon cool. Er dachte ich mir, ey, du bist doch jetzt nur dabei, weil du einfach Teil dieses Squads bist und das auf dem Reisbrett nun mal so sein muss.
1: Ja, wir Na waren ja, für den komplett im ja Film. Ja. Ja, Aquaman ist ja eigentlich auch nur so der Bro, der jedem mal auf die Schulter klopft und mal um die Ecke kommt und einen coolen Spruch ablässt. Also ja. auch so diese Szenen, Szenen mit Amber Heard, also das ist ja auch einfach nur furchtbar alles. Das sieht ja. aus wie ein Davidoff-Werbespot, das ist einfach ganz, ganz schlimm. Aquaman, ähm, da, da kam ich da kam ich auch einfach gar nicht rein, also alles, was mhm. mit der Aquaman-Welt zu tun hat. Aber der Aquaman-Film, ja, gut, ja auch. der Film mir jetzt auch nicht... Auch nicht unbedingt, ja. Auch die
2: Eins das Einsetzen seiner Kräfte Also ich will gar nicht auf einzelne Szenen rumreiten, damit wir nicht zu sehr in Dev-Talk betreiben, aber auf eine Szene muss ich einfach eingehen, ich muss das loswerden. Ihr habt die Szene im Kopf, wo die in diesem, in diesem Tunnelsystem sind, wo Batman mit seiner mechanischen Spinne quasi ankommt und ja, die daran kämpfen. Dann
1: erstmal ja, erst seine Kraft zeigt, sozusagen. Ne?
2: Genau, richtig. Wo dann äh, sie merken, ne, warte mal, wo sind wir? Ach ja, unter dem Gotham Harbour und dann wissen, okay, wenn hier gleich Risse reinkommen und so kommt es dann natürlich, bricht das Wasser ein und kack es am Dampfen. Ey, A, Aquaman kann das Wasser kontrollieren und de der hat seinen Einsatz sonst im Meer und der schafft es einfach nicht, bei dem Wasser, das durch den Kanal kommt, das Wasser zurückzuhalten, und damit konnte ich noch dealen, aber am Ende versuchen alle mit Batmans mechanischer Spinne da hochzukraxeln, damit die dem Wasser entkommen. Und ich dachte mir, ja, zwei von euch können fliegen. Und wenn Batman ein Problem noch nie hatte, dann war es irgendwo nach oben zu kommen. Also was hat man sich denn dabei gedacht? Das ist jetzt gar nicht so aufgefallen.
3: Aber viel entscheidender ist die whiskyflasche flasche -Wegwerf -Szene, Wegwerf szene Warum hat man denn den Song gewechselt? Ich ja, finde, so. ja. die ganzen Popsongs, da werden ja hin und wieder mal Popsongs bei den Figuren äh, äh, reingestülpt, fand ich ja eigentlich alle irgendwie furchtbar und unpassend.
2: Echt, gerade bei der Szene fand ich das total wichtig in der Tat, weil vorher war das so, 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 so musik -Video mäßig dass da so Rockmusik läuft und er ist der coole Typ, der da die Flasche hindonnert. Ja, White
3: Stripes, glaube ich, war es im Original, oder?
2: Ja, mhm. und, und jetzt, finde ich, hat das diesen traurigen Unterton, dass er echt unzufrieden ist und mit sich selbst nicht im Reinen. und Also ich finde, irgendwie hatte diese diese coole Szene auf einmal total den traurigen Unterton. Aber vielleicht habe ich das auch irgendwie nur für mich so interpretiert oder so. Aber für mich wirkte das ganz anders auf einmal.
3: Ich fand es unpassend. Nicht so rund wie damals 2017.
0: <lacht> ja, aber auch hier wieder Dekonstruktion. ne Du musst ja Aquaman erst in seinem scheiß auf alles und ich will mit euch allen nichts zu tun haben, runterholen zu Thema äh, ich bin jetzt dann doch Teil und mich interessiert dann doch irgendwie mich interessiert die Menschheit dann vielleicht dann doch ein bisschen, ähm, aber ja also ist vielleicht nicht ganz so elegant gelöst, wobei ich das jetzt auch ein bisschen schwierig finde, weil ich fand den, den Solo-Film ganz okay so auch die Änderung, dass du halt nicht mehr immer diese dumme Bubble da mal, äh, kreieren musst um sprechen zu können, was ich ja super unpraktisch finde für ein Volk, das unter Wasser lebt <lacht> ähm aber äh, es war da ein bisschen schwierig, weil du halt schon einen Film weiter warst und schon wusstest, wohin das mit Aquaman läuft. Und du ihn ja auch schon in seiner kompletten Rüstung und so gesehen hast, mit seinem Dreizack und alles. Und jetzt gehst du wieder quasi einen Schritt zurück. Das, das äh, generell hat mich da Aquaman in dem Punkt ein bisschen gestört, wofür der Film an sich aber nichts kann, weil der ja eigentlich in der Timeline deutlich früher gekommen ist. Ähm, aber ja, das, das verbessert das zugegebenermaßen nicht gerade. Ja. Äh, genau. Was verwässert?
3: Was? Was Bitte? verwässert? Hast du gesagt verwässert? <lacht> oh.
1: ah, verbessert. Ich war da so ganz komische Störungen in der Leitung. Also. Ah,
0: ja, der, der Witz schwimmt aber auch davon. So. Ja, äh, ich pluppe halt mal daher. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, richtig. Letzter Punkt. Ähm, eingreifend auf das, was René auch gesagt hat. Das Finale. Das Finale ist, glaube ich, der Teil, der abgesehen von den einzelnen Charakteren, die natürlich mehr Zeit bekommen haben, mit die größten Änderungen erfahren hat. Nicht nur was die Farbe angeht. Also es ist nicht nur Jagd auf roter Oktoberhimmel. Äh, es ist äh, wieder alles wie in den ursprünglichen Trailern mal relativ dunkel und blau. Also bei Nacht, bei aber Vollmond natürlich. Aber die ganze Sequenz ist natürlich länger und auch vom Narrativ her. Also Flash hat deutlich mehr zu tun. Ähm, die ganze Einbindung von Superman ist, äh, sagen wir mal, ein bisschen dunkler. Äh, und generell der ganze Kampf äh, findet ja auch auf einer Thema R-Rated auf einer etwas anderen Ebene
3: statt. Ne? Also, ähm,
1: wie, wie fandet ihr das neue Finale?
3: Mir fehlt die russische Familie.
1: Dostoyevsky. Naja, also das Finale finde ich schon, ja, klar. Es ist also natürlich viel, viel cooler noch mal ähm ja, CGI ist schon besser geworden, aber ja, also dieser, ich weiß nicht, dieser rote Dotter sagt da, der taugt mir ja immer noch nicht so wirklich, dieses Energiefeld oder was das sein soll. Also von der Optik her bin ich ja eh nicht so der Freund dieses Finales. Es ist mir einfach eigentlich ja alles viel zu bunt und so. Und, ähm, Moment, du hast ein Finale,
0: so das aus drei Farben
1: besteht und es ist dir zu bunt? Na, ja, zu so viel, ja, diese Laser überall, das ist, ich kann, ich kann dem einfach in dem Moment nicht folgen, aber das ist mein persönliches Problem in dem Moment. Okay. Ähm, <lacht> das ist Also ich kann wirklich dieser Action-Sequenz teilweise nicht mehr nicht mehr, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ja. Ich finde diese also diese Moves, auch, auch beim Weedon Cut fand ich cool mit Aquaman, wenn er praktisch mit diesem, was ist diese Parademon, wenn er mit dem da so runter surft und so. Ich finde diese ganze, also für mich kam da zum ersten Mal auch so also klar, es ist das Finale, aber für mich persönlich kam da das erste Mal wirklich so dieses richtige Justice League-Team-Feeling auf. Vorher bin ich nicht so richtig warm geworden, habe ich immer noch nicht so allen so abgekauft, so seid ihr jetzt ein Team oder wollt ihr miteinander irgendwie da jetzt die Welt retten oder so? Ich habe das Connect da jetzt gerade nicht so richtig. Ähm, aber ja, also ich fand auch, gut, ähm, dass sie ihn dann am Ende köpfen, ne, das fand ich jetzt auch nicht so <lacht> schlecht. Ähm, die äh, just äh, lynchmob äh, league ähm, haben dann einfach mal den den guten Steppenwolf mal geköpft, und den ich ja liebevoll Schöne nur Spinnen. Ja, den, den ich ja mittlerweile nur noch liebevoll, äh, liebevoll Spinnenwolf nenne, mit seinen kleinen Spinnen, die er, mit denen er Gedanken lesen kann. Ähm, ja, also das, das Ende fand ich schon, ja, inszenatorisch fand ich es für einen Actionfilm schon gut. Ich konnte dem, wie gesagt, nicht jetzt unbedingt immer folgen, aber das ist halt so ein persönliches Ding, ja. Also, das war mir zu viel Laser-Bum-Bum-Zeug und so, aber. Ja, ich fand da jetzt zum Beispiel, persönlich mag ich dann die action bei Avengers schon besser, weil denen kann ich irgendwie besser folgen. Ja. Aber,
3: aber dann freu dich schon mal. Da kommt doch, glaube ich, jetzt im Juni oder sowas der schwarz-weiß. Ja, super. Nochmal vier
1: Stunden. <lacht> ja, bitte.
3: Genau, ja, nochmal vier Stunden. Aber dann ist schwarz-weiß und mit ja, schwedischen Untertiteln. Dann läuft das. Mit schwedischen
1: Untertiteln, genau. Ich glaube, für Schwarz weiß Version
2: ja, habe ich mir nur noch mal für Mad Max Fury Road gegeben. Aber ich glaube, für ja, die ist super, ja. muss ich das auch nicht noch mal vier Stunden lang
1: sehen. Die von Logan ist auch super. Die habe ich auch gesehen mal. Dafür also müsste halt, halt -Film Film erstmal
0: super sein, ne? <lacht>
1: oh. <lacht> Wieder so eine Störung in der Leitung,
0: aber naja. <lacht> Wir brauchen so eine Hot-Take-Char, wo dann jedes Mal irgendwie so drei Euro oder fünf Euro reingeschmissen werden, die dann äh, am die Ende
3: ich Zentrum nenne dich jetzt nicht. nur noch Dr. Sleep, also sei. Wow.
0: Ja. Oh Gott. Aber René, äh, was ja. hast du zum Finale? Äh, konntest ähm. du da auch nicht folgen oder bist du da in deinem Ohr? Also
2: ich fand es runter. Am Ende, ähm, so sehr das Herz für diese Comicfilme schlägt, muss man eben sagen, die, die Finalsequenzen sind zum großen Teil immer die Materialschlacht, die sie nun mal sind, aber auch irgendwie die Materialschlacht, die man sehen möchte. Und. Äh, ich fand es zumindest besser. Ich habe mir den Kampf noch mal eben jetzt in dem 2017er angeguckt, weil ich im Kopf hatte, das, das ist doch jetzt anders, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher und dann habe ich jetzt noch gesehen, dass bis auf eigentlich zwei, drei Sequenzen der gesamte Endkampf ein anderer ist und ähm, allein, dass nicht Superman ankommt, ihm einen Hit verpasst, sieht, wie das Team verprügelt wird und dann beschließt, Ah, ich rette erstmal die Zivilisten, ihr prügelt euch hier noch ein bisschen, ihr Schlingel, ähm, sondern gleich mit prügelt, das war für mich halt bedeutend sinnvoller und dass er dann wirklich ihm wirklich volle Breitseite erstmal ein paar gibt, ihm da sein Hörnchen wegfackelt und so wirklich sagt, so, du hast hier gar nichts zu melden, Freund. So, das fand ich schon ganz geil, ehrlich gesagt. Und es gab keine peinliche Sequenz mehr, wo ihm Flash über Diana stolpert. Es gab keine Sequenz mehr, wo Flash dem Paradämon das blättert, weil er in ihn läuft und sich danach ekelt, dass er voll mit Glibber ist. Es gibt keine bescheuerte Sequenz während der Batman mit dem Gewehr auf die Dämonen schießt, es leer ist und erst das Gewehr angucken muss, so, oh, es ist echt leer, es ist echt leer, okay, schade. Ähm, so also, Diese ganzen Comic-Relief-Momente waren aus dem Endkampf einfach rausgeschnitten und das war jetzt immer noch nicht alles perfekt, ne, es ist jetzt, weiß Gott, nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist halt alles so viel runder und stimmiger und... Na, ich, man muss halt immer einmal vergleichen, wäre der Film so ins Kino gekommen, wie finde ich's? Und wie finde ich's im Vergleich zur 2017er-Version? Und ich schwanke immer so zwischen beiden Blickpunkten, aber in Summe war das halt für mich bedeutend runder und besser und einfach greifbarer, weil man gemerkt hat, die Bedrohung ist irgendwie ernsthafter.
0: Wollte gerade sagen, also ich hatte ich, ich stimme prinzipiell dem allgemeinen Tenor hier zu. Äh, ich finde, das Finale hat tatsächlich mal sowas, also sehr untypisch für, für solche Filme, sowas wie ein Gewicht weil sie hatten ja einen Plan gehabt, gerade mit, mit mit Flash, der ja durchaus deutlich mehr zu, äh, zu tun bekommt, als irgendwelche russischen Menschen zu retten. Ähm, der, und der Plan scheitert ja dann auch mal kurz. Und als jemand, der dann halt auch gerade diese ganze Flashpoint-Geschichte und so weiter nicht kennt, für mich war das dann auch so ein Fuck, wie lösen die das jetzt? Und oh fuck, das ist ja jetzt ganz anders, als ich, ich persönlich das erwartet habe. Und als er dann seine Kräfte halt eben einsetzt und, und also das war für mich zum Beispiel so, okay, krass, da also nicht, dass ich damit jetzt nicht gerechnet habe, weil klar, irgendwie müssen sie das ja schon schaffen, aber Dafür bin ich halt nicht tief genug im Universum einfach drin, um zu wissen, dass das natürlich auch eine Lösung ist, äh, um das eben nicht wie ursprünglich geplant zu machen, sondern wie sie es halt eben in dem Film machen, dass er so sch schneller als das Licht rennt. Ähm, und das fand ich tatsächlich ganz cool. Das war so, okay, das war jetzt nicht so wie erwartet, dass er im letzten in der letzten Sekunde quasi Cyborg die nötige Energie durch eine Berührung gibt, sondern dass das halt eben anders lösen muss. Mhm. Und das, das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Vor allem, ich weiß nicht, ich will jetzt halt nicht zu viel verraten, kommt der Flashpoint-Film jetzt noch? Ist das noch ein reelles Projekt? Ist das auf Eis gelegt? Weil eigentlich ist diese Szene eine ganz, ganz, ganz wichtige Schlüsselszene für alles, was filmtechnisch noch hätte passieren können. Es ist eine ganz wichtige Szene für die Nightmare-Sequenz, über die wir gleich sprechen. Und es ist wirklich eine Schlüsselszene, an der ganz viel hängt. Und gar nicht mal nur eine lapidare Kampfentscheidung, wie man es auch machen kann.
0: Uh, ich glaube, The Flash, der Film kommt noch, wo ja auch Affleck doch noch mal als Batman returned äh, zurückkommt, weil das okay. ja aber wie. Mike Keaton
3: ja auch, oder? War doch aufgeplant. Äh,
0: genau, ganz genau. Da kommen ja, ja alle Batman quasi.
2: Einfach nur mal, Multiversum ist halt auch das neue Thema, ne? Also ja, es, äh, dann jetzt in, George Clooney kommt auch noch mal. Dann jetzt in DC, ne? Spider-Verse, der Film hat's gemacht, ähm, Avengers hat das Thema schon aufgemacht. Also, jetzt äh, nie gedacht, dass mal Multiversum und Paralleldimensionen so, so ein großes Topic wird.
0: Fairerweise ich, muss man aber auch sagen, dass Warner das ja etwas früher als das MCU aufgemacht hat, weil sie ja gesagt haben, wir machen hier lieber diese Einzelfilme, weil da sind wir irgendwie erfolgreicher mit. Und, ja deswegen, ja. Aber
2: ich, okay, klar, muss man betrachten, das wäre vor ein paar Jahren gewesen, mir fällt das aktuell so auf, so jedes Thema, ja, Multiversum, So, also mich würde es nicht wundern, wenn demnächst so ein Tatort Münster so rauskommt, ja, so eigentlich ist Tatort Köln eine gekrümmte Zeitlinie und das, das <lacht> läuft hier parallel und <lacht> wir müssen eigentlich den äh, Hauptkommissar ähm, töten, damit die die Zeitlinie einen Bruch erfährt <lacht> und so diesen Bioshock-Move machen und dann Core will the circle be unbroken und Ende. So das ja,
1: kommt. ja. Pitch das mal Netflix. Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, du hast gerade schon gesagt, eine weitere Änderung ist quasi im Prinzip der komplette Epilog. Ich würde den ganz kurz jetzt noch mal abhandeln. Also an der Stelle, falls ihr noch nicht gemerkt habe, Achtung, Spoiler. Ähm,
2: <lacht> Wir reden über inhaltliche Dinge.
0: <lacht> ja, ähm, Epilog ist ja im Prinzip auch neu gedreht. Das sieht man unter anderem, dass da Ben, ben Affleck dabei ist, der, sagen wir mal, seinen sein Brustumfang und sein breites Kreuz eher im Bauchzentrum jetzt verlagert hat.
3: <lacht> und er de-aged wurde, oder?
0: Ich glaube, er wurde ein bisschen de-aged, ja. Aber äh, es ist definitiv ein Weichfilter irgendwie drüber. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen fies, ne? Erstmal ist das, wie du es gesagt hast, Nightmare-Sequenz. Dann kommen auch diese angeteaserte Sequenz mit dem Joker, äh, Riesenfan äh, Alex, habe ich gehört. Ähm, seht ihr das jetzt eher als als ekligen Lappen vor 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 oder vor die vor die Säue werfen oder sagt ihr ähm, einfach netter Teaser und Fanservice? Also was was war da so ein bisschen die Intention? Weil aktuell kommt da ja jetzt nichts
3: mehr. Ja, er greift ja die Nightmare-Sequenz aus Batman wie Superman auf. Also da geht es mal ein bisschen weiter, weil es war ja eigentlich, was heißt recht kryptisch, aber es steckt einfach nur so in Batman wie Superman. Keiner wusste ja, was hat es damit jetzt auf sich. Genauso mit der Szene von Flash in Batman wie Superman, wo er ja in die Zeit zurückreist und äh, eben Batman warnt, Luis ist der Schlüssel. Und dass das jetzt aufgegriffen wird und ein bisschen abgerundet wird, klar, die es ja noch was Größeres und anderes an, aber man spannt den Bogen zu etwas,
1: was man in Batman wie Superman angefangen hat. Deswegen finde
3: ich es eigentlich ganz cool.
1: Also ich muss leider sagen, also ja, das äh, bei Batman vs. Superman fand ich das zwar, ja, ich habe mich eher verwirrt, weil ich, wie gesagt, ich kenne mich halt leider nicht so gut aus in diesen ganzen ähm, Comic-Universen und ähm, da war ich halt einfach so ein bisschen äh, durcheinander und als ich dann das gesehen habe, da dachte ich auch so: Ja, was ist das jetzt genau hier? Wird das jetzt hinten dran geklatscht? Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwas für die ganz krassen Fans. Ich verstehe das hier alles gerade nicht. Ähm, und dann saß da auch noch Jared Leto, wie ähm, naja, wie aus einem Karnevalsverein verkleidet. Das, also ging mir gar nicht rein. Also ich konnte mir den nicht. Ähm, nee, das, ich ko konnte ihm den Joker einfach nicht abkaufen. Das, das ging einfach nicht. Ähm, es tat mir auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen leid so für mich, weil eigentlich hatte ich so gehofft, so mal gucken, was er so draus macht tendenziell bin ich jetzt nicht so der Fan von ihm, aber ich meine es wurde vorher mega angeteast irgendwie und dann war es irgendwie auch nur so keine Ahnung, fünf Minuten da drin ähm, ich habe eigentlich auch die ganze Zeit drauf gewartet wo es dann endlich mal passiert ähm, ja fand, <lacht> fand die ganze Sequenz dann irgendwie ja, es war cool, so von der Optik her ich würde jetzt lügen, wenn es mich jetzt nicht interessieren würde, was da drin passiert in dieser äh, Nightmare-Welt und äh, wie das da weitergehen würde. Aber so jetzt allgemein, wie das gemacht war, fand ich es jetzt nicht sonderlich gut. Also jetzt okay, spannend, spannend fand ich es jetzt nicht, ja.
2: Okay, ich, ich muss sagen, ich habe ich hab tiefsten Respekt dafür. Phil hat ja vorhin schon gesagt, es ging Snyder mehr darum, seine Vision zu zeigen, als wirklich nochmal die Cash-Cow rauszuholen und. Ähm, das noch mal dran zu hängen und zu sagen, ey, ich, ich, ich zeige euch, was ich noch mal vorhatte. Da steckt da ein Plan hinter. Ich ziehe da tatsächlich schon meinen Hut vor, ähm, weil diese Sequenz ist eigentlich, ähm, ja, ziemlich wichtig. Weil ähm, was man da sieht, ist halt auch eigentlich nicht die Erde. Eigentlich sehen wir da halt ähm, Auszüge von Apocalypse, der Welt von Darkseid. Und ähm, in dieser Sequenz oder in diesem Plot ist es halt eigentlich so, dass der Joker hilft, eine Mutterbox abzuluxen. Aus der Energie dieser Box bauen sie die Maschine, in der Flash es schafft, die Energie aufzuwenden, um Batman in Batman wie Superman die Warnung zu senden, dass Louis der Schlüssel ist, weil ähm, Superman in dieser Welt nicht zur Besinnung gekommen wäre und ähm, ja, auch noch ein weiteres Feindbild ist und das sind alles Dinge, die da zusammengehen und das, da hätte so viel mehr draus passieren können und ich finde es mutig zu sagen, ich habe diese Szene noch mal nachgedreht. Das war ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die einzige Szene, die jetzt wirklich nochmal nachgedreht werden musste, bevor der Snyder Cut jetzt released ist. Und ich finde das tatsächlich mutig. Also, der Joker war schon so, ja, so eine Catchphrase, um zu sagen, ja, er taucht noch mal auf. Und wie du halt sagst, man wartet drauf, man wartet drauf. Und dann ist es halt einfach die letzte Einstellung. Ähm das, das war halt so ein bisschen Marketing-Move. Aber von der Sache her selber fand ich das eigentlich ziemlich stark. Aber ich glaube, viele hat diese Szene verwirrt. Also ich habe sie in den 24 Stunden, die jetzt vergangen sind, seit ich den Film gesehen habe, glaube ich, schon vier Leuten erklärt, was diese Sequenz eigentlich aussagt. Und dass das nicht rüberkommt, kann man vielleicht auch als ziemliche Schwäche äh, betiteln. Weiß nicht. Als Fan finde ich es cool, aber vielleicht ist das auch ein bisschen verworren.
3: Und was sagst du zum Auftauchen von Martian Manhunter?
2: Das fand ich mega geil. Auch das äh, erklären sie ja sehr spät. <lacht> ich war erst so ein bisschen irritiert. Äh, Fun Fact: Phil schrieb mir noch und meinte: du, äh, ne, wer, was, was da eigentlich passiert, was er nicht wusste. Er war im Film vor mir. Aber da wusste ich zumindest, irgendetwas passiert gleich noch. <lacht> ähm, aber ich fand das ganz cool, weil auch da, der, der spielt halt später noch eine wichtige Rolle für die Justice League. Ähm, vielleicht wäre sogar da seine Origin-Story eben. Ähm, Mal geplant gewesen, dass er eigentlich schon lange auf der Erde ähm, rumwandert, aber sich halt, weil er ursprünglich vom Mars kommt, verstecken musste, ähm, deswegen eine andere Gestalt angenommen hat. Und wenn man ihn thematisiert, dann wäre auch das Thema Lanternkorps sehr, sehr nah gewesen als nächstes. Und äh, ich sage ja, weil ich meinte, weshalb der Film für mich diese andere Narrative hatte. Ich, ich sehe jetzt, was möglich gewesen wäre im DCEU. Und in diesem Vier-Stunden-Epos, das ist nicht mein Lieblingsfilm, ich sehe da auch viele Fehler und da andere Fehler dafür ähm, als im 2017. Aber ich sehe die Vision, die dahinter hing. Und jetzt tut es mir schon irgendwie leid, nicht mehr davon zu sehen. Und so bleibt das so, so ein spannendes, aber so ein bisschen trauriges Seherlebnis, dass ich da jetzt einfach die, die Vision habe und dann aber halt doch nichts mehr kommt.
0: Wenn, wenn wir das Ganze, was wir jetzt gehört haben, wie gesagt, es ist super, super oberflächlich, einfach nur mal ein paar Unterschiede aufzuzeigen, auch wie wir das unterschiedlich wahrgenommen haben. Wer sollte sich den Film anschauen? Also die Leute, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, sie mögen Man of Steel nicht, Batman wie Superman nicht und Justice League war auch scheiße. Ich glaube, dann braucht man auch gar nicht Sex Snyders Version davon gucken, ne? weil äh, alles, was René da feiert und feuert, äh, ist, ist dann scheiße. Wir reden scheißiger. über eine
2: totale Randgruppe, ne? Das ist, ähm, also deswegen, also und auf keinen Fall sollte man ihn da dann empfehlen. Das, nee. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt Menschen draußen waren oder ZuhörerInnen, die gesagt haben, ja, den 2017er fand ich schon okay, kann man mal gucken, Snyder ist so hit or miss. Mhm. Ähm, wann würdet ihr sagen, guckt euch die sex Snyder-Version an oder wann würdet ihr sagen, okay, nee, dann, dann lasst es auch, dann spart ihr die wirklich diese vier Stunden?
2: Ja, also wenn man mit der Grundthematik schon was anfangen kann und man sagt, ey, ich konnte den 2017er mir echt gut geben, ähm, also dann finde ich schon, kann man sagen, ey, wenn dir das getaugt hat, dann, dann guck dir das mal in dieser vollendeten Form an. Ähm, einfach für das Experiment, das es ist. Also für dich oder? Kann man doch machen.
3: Ja, für Fans von Man of Steel und Batman wie Superman auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, kann man dann, also ich denke mal, die Üb was heißt, Überlänge ist es ja schon, ne? kann man sagen. Ja. Ne? Ja. Äh, ja, weil es, gibt ja, es gibt ja auch dieses Publikum, die einfach, was weiß ich, wenn das ein Kino wär, Film wäre, einfach ins Kino gehen wollen, was weiß ich, bei Marvel wissen, was sie bekommen oder bei DC, die wollen einfach noch einen Superheldenfilm sehen, ein bisschen Krach, bumm, bing, bing. Ähm, ob dieses vielleicht den zu lang dann einfach ist, das weiß ich jetzt nicht. ne Aber man kann den sich auch einteilen. Aber generell für Leute, die gerne Blockbuster sehen, Köpfchen aus, ist das, glaube ich, auch gut geeignet. Und durch die, durch, durch die Einteilung in den Kapiteln kann man auch immer mal einen Break machen und dann am nächsten Tag weiterschauen. Also so habe ich es zum Beispiel gemacht. Mhm. Ich bin ein Familienpapa und ich kann da nicht vier Stunden am Abend, wenn ich mal mein Zeitfenster habe, so ein Ding durchknallen. Das schaffe ich momentan nicht. Ich habe zweieinhalb Stunden an einem Abend geschafft, eineinhalb Stunden am nächsten Abend und so aufgeteilt kannst du den auch den Autonomalfilmgucker vorschlagen, finde ich die sagen ja. oh da gibt es einen neuen Comicfilm äh, mit Batman und Superman ich meine es gibt ja keine bekannteren äh, Comicfiguren auf diesem Planeten wie Batman und Superman also ja, die sind auch
2: maximal Spiderman aber da hört es dann auch genau auf.
3: aber die, die, die sind deutlich größer und überall bekannt und ich glaube jeder der Bock hat einfach mal Batman und Superman zu sehen ja, kann da auch reinschauen
1: ja ich denke auch also wenn jemand auf äh, richtig krasses Bombast Kino und auch ja, Snyder ist halt auch echt äh, ziemlich stark im Visuellen und da kannst du den Kopf ausschalten und dann kannst du auch wirklich so hey, yeah, Batman, Superman, alle zusammen gegen eine böse Bedrohung, gegen diesen großen Typen mit dem Hammer und dann geht's halt einfach mal vier Stunden rund und dann kannst du auch mal so in den zwei Stunden sagen, okay, ich mache eine Pause und dann guckst du ein bisschen weiter, also unterhaltsam ist der definitiv, das streite ich da überhaupt nicht ab, den kann man sich äh, so für einen Bombast, Blockbuster-Kino, kann man sich den echt gut reinziehen und also ich sag mal so mein ja jetzt Fazit, würde ich jetzt nicht direkt schon sagen, aber ich finde ihn schon wesentlich besser. Also das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen, aber er ist schon mal nochmal um Längen besser, sage ich mal, als der 2017. Aber ja, also da hat Snyder schon gerechtfertigt nochmal die Schere dran gesetzt und hat seine Vision dann so vollendet, wie es auch wirklich so gedacht war. Also es ist, ist ihm auch gegönnt, sage ich mal
2: vor allem dieses Thema Vier-Stunden-Film, muss man ja eigentlich fairerweise sagen, ein Infinity War und Endgame gehört auch irgendwie zusammen. Und wenn du die beiden am Stück guckst, ja, dann richtig. bist du halt auch bei viereinhalb Stunden. Ne? Und du hättest jetzt theoretisch den gleichen Move machen können. Nimm die Szene, in der Superman wiederbelebt wird, aber eben nicht freundlich ist, sondern sie angreift, setzt da den Cut, bau die zweite Hälfte noch eine Stunde weiter aus, bringst als zweiten Film raus, dann hättest du quasi exakt den gleichen Move machen können. Ähm, so war es jetzt ein bisschen geraffter, aber tatsächlich, ja Klar, wenn einem die Origin-Filme fehlen, man alles in einen Film bauen muss und das am Ende vier Stunden geht, um das alles zu erklären, hat man sich vielleicht auch ein bisschen an seiner Vision verhoben. Die Kritik muss man, glaube ich, durchlassen. Um, aber sonst bin ich voll bei euch. Der Film ist runder, egal wie man es dreht und wendet.
3: Aber nur, mir hat halt eins gefehlt. Ähm, damals im November 2017, wo ich so äh, ja so euphorisch den Kinosaal verlassen habe, habe ich jetzt nicht ganz so euphorisch meine Couch verlassen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Da fehlt, ich hätte diesen Film wirklich gerne im Kino gesehen. schöne große Leinwand, fetten Sound, weil ich finde, da gehört das Ding auch hin. Also das hat mir wirklich gefehlt, so für den richtigen Wow-Moment. Weil ich glaube, da hätte dann viel mehr mehr gezündet.
0: Ja, also ich glaube, fast sollte der irgendwann mal noch mal ins Kino kommen. Falls irgendwann mal Kinos wieder aufhaben, den würde ich schon gerne mal im Kino, glaube ich, sehen. Mit IMAX 4 zu 3, ne? Lade genau, ich
3: glaube, das ist ja auch die Intention von von Zack Snyder gewesen, dieses Format zu wählen, weil er eben darauf hofft, dass der noch mal ins Kino kommt.
0: Aber das Kino, so zum Abschluss einfach auch, um den HörerInnen da draußen noch ein bisschen was mitzugeben, was vielleicht auch mal äh, zum Dialog, also wo wir, wo wir auch interessiert sind an, an der Meinung da draußen, ähm, Seien wir, mal, seien wir mal ehrlich, wäre der Film von Zack Snyder ursprünglich 2017 ins Kino gekommen, wäre der niemals vier Stunden gewesen, auch nie so strukturiert gewesen. Ähm, dass, dass er das jetzt so macht, wie es René auch vorhin gesagt hat, mit dem ganzen Epilog, was ja eigentlich nur ein Fanservice ist und ein Ausblick auf etwas, das wahrscheinlich niemals kommen wird, hm. ähm, denkt ihr, dass also? dieser Snyder-Cut hat ja an sich schon viele Firsts in, in, in der Filmgeschichte gemacht. So Denkt ihr, dass das vielleicht eine, ein, 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 eine neue Tür aufmacht, für den Fall, dass irgendwann mal Kinos wieder geöffnet haben, Post-Covid-Geschichten? Also, dass ihr wirklich mal sagt, ähm, keine Ahnung, für, also Warum Filme im Kino halt kurz sind, in Anführungsstrichen, ist ja, damit du möglichst oft den Film zeigen kannst, damit du möglichst maximalen Profit rausbekommst. Weil Kinosäle sind natürlich limitiert und je länger ein Film geht, desto, mehr, desto weniger Vorstellungen kannst du pro Tag machen. Denkt ihr, dass das eine Veränderung für zukünftige Blockbuster bringen könnte? Dass man, keine Ahnung, es kommt ein Kino-Cut, der geht zweieinhalb Stunden. Und wenn man dann zu Hause auf HBO oder Netflix oder so gucken möchte, da kriegt man dann die Vier-Stunden-Experience. Denkt ihr, dass das, was, was jetzt hier passiert ist, einen nachhaltigen Einfluss darauf hat, wie Blockbuster in Zukunft irgendwie vielleicht unterschiedlich produziert werden? Oder denkt ihr, dass das eine einmalige Geschichte in dem Punkt bleiben wird?
3: Ich tippe auf einmalige Geschichte. Also das als Modell Weiß ich nicht, aber ein interessanter Gedankengang, also habe ich mir nicht überlegt, aber so Kino-Kürze, Heimkino, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Disney das in Zukunft fahren wird, also jetzt in den Corona-Zeiten haben sie es ja geplant, den Sachen, die ins Kino gehen, ins Kino zu bringen und zeitgleich einen Disney-Plus-VIP-Start anzubieten, ob man dann vielleicht dieses Modell ausbaut, um, um dann dann da mehr Inhalte im Streaming reinzupacken, um da noch mal einen Punkt zu schaffen, dass die Leute darüber switchen, hm, kann man mir überlegen, aber ich glaube nicht, dass das erstmal gemacht wird. Also, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber wer weiß, was denen
1: alles einfällt. Also, ich finde es persönlich jetzt auch, auch ein bisschen schwierig, äh, also, wenn jetzt jeder Film, der zwei Stunden geht, auf einmal irgendwie vier oder sechs Stunden im Heimkino portioniert auf den Tisch kommt, ja, weiß ich jetzt nicht so recht. Wenn es natürlich eine Special Edition dann nochmal gibt, vielleicht mit einer Stunde mehr oder mit Bonusmaterialien etc. oder einen kürzeren Cut, jetzt nicht unbedingt immer vier Stunden. Den kann ich mir schon mal vorstellen. Aber ich meine, dieser Snyder-Cut ist auch so einmalig. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es sowas jetzt in der Form jetzt wirklich noch mal gibt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem ist es ja wirklich der Unterschied zwischen Studioarbeit und jetzt wirklich so ein Herzensprojekt in dem Fall. Und äh, so ein Backlash hinter hat ja kaum ein anderes Projekt. Mir fällt ja echt nur Irishman von Scorsese ein, der den, den Netflix-Deal eingegangen ist und gesagt hat, ich bringe das Ding so raus, wie ich mir das gedacht habe. Und auch er wusste, kein Studio hätte das Ding so ins Kino gelassen. Da wären, da wären Schnitte gewesen. Und äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allem, ich bin halt dann jemand, ich will die komplette Version sehen. Und wenn ich erfahre, da fehlen 40 Minuten, die ich zeitnah oder zeitgleich daheim in einer anderen Version sehe, warum soll ich mir die gekürzte Version im Kino anschauen? Also, mich würde es komplett abschrecken, zum Beispiel in dem Fall.
0: Okay, zwei Punkte dazu. Ähm, zum einen ähm, haben wir jetzt ja gesagt, es ist schon sehr einzigartig. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das, was jetzt beim Snyder Cut passiert ist, tatsächlich nicht das erste Mal ist, dass sowas in, äh, äh, in der Geschichte des Films, sage ich jetzt mal, passiert. Denn äh, das Gleiche ist ironischerweise auch mit einem Superman-Film passiert, nämlich Superman 2 allein gegen alle, der in den 80ern äh, rausgekommen ist. Und ähm, der erste Film wurde ja von Richard Donner. Der, der Regie geführt und das Studio hat während den Dreharbeiten zu so Superman 2 Richard Donner durch Richard Lester ersetzt der und der hat im Prinzip ähm, den, den Film so ein bisschen wie Charles Wieden auch komplett, also nicht komplett, aber auch in großen Teilen umgeschrieben, hat den Ton tonal verändert, hat äh, Szenen umgeschrieben, hat neu drehen lassen und so weiter und so fort und tatsächlich wurde auch, das war auch Warner Brothers, möchte ich an der Stelle übrigens anmerken, also die haben da echt eine Geschichte damit und ähm, tatsächlich äh, ist 2000, jetzt muss ich noch mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ähm, 2006 haben sie tatsächlich eine fast zweistündige, einen zweistündigen Final Cut von Superman 2 äh, veröffentlicht, wo auch John Williams wieder an an Bord gekommen ist, äh, der dann einen Soundtrack äh, veröffentlicht hat. Ähm und Richard Donner hat da quasi dann das finale Wort gehabt und die Version ist auch zumindest auf IMDb deutlich besser bewertet als das ursprüngliche Superman 2. Also, hoffen wir mal, dass es vielleicht jetzt nur bei den zwei Beispielen bleibt. Ähm, aber äh, prinzipiell ist es tatsächlich schon mal passiert und ähm, zu dem, was ihr gesagt habt, eigentlich ist das auch schon öfter mal passiert. Wenn wir zum Beispiel Herr der Ringe angucken: ne? ähm, Es gibt von Herr der Ringe die Kinoversion und es gibt von Herr der Ringe die Extended-Version. Ähm, und, und selbst äh, Peter Jackson hat gesagt, seine bevorzugte Version ist die Kino-Variante. Da, da ist auch das Pacing und so weiter, ist alles genauso, wie er das haben will. Und er hat gesagt, die Extended-Version, die sind für die Fans. Das merkt man ja daran, dass manchmal auch Szenen dabei sind, die jetzt vielleicht ein bisschen Tempo aus der Geschichte rausnehmen. Also noch mehr rausnehmen. Ähm die Frage ist, hätte Peter Jackson damals schon, sagen wir mal, die, die Möglichkeiten gehabt, einen Film ins Kino zu bekommen, danach vielleicht auf mit, mit anderer Finanzierungsmöglichkeit äh, gleichzeitig auf Netflix so eine Art Extended Cut rauszubekommen, vielleicht hätte er das ja auch gemacht. Also es, es, es existiert ja immer quasi der Assembly-Cut gefühlt, was vielleicht der Regisseur haben möchte und dann das, was das Studio haben möchte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, und gerade jetzt mit Blick auf Disney+, Plus, ähm, dass das durchaus nicht der letzte Film sein wird jetzt, der ähm, mehr Runtime hat und äh, seinen Weg auf andere Weise zu dem Publikum findet. Also ich glaube, wie du es ja auch schon gesagt hast, mit dem Beispiel ähm, hier Scorsese, ähm, ich glaube, dass das Kino und ähm, ähm, gerade die Streaming-Plattformen in Zukunft da durchaus vielleicht öfter mal aufeinander clashen werden, weil, sie, weil keine Ahnung, die Streaming-Plattform sagt, hey, weißt du was, wir geben dir die 50 Millionen extra, die du brauchst. Äh, dann ist der Film zwar länger, aber wir haben dich bei uns. Und das Kino sagt, oder das Studio sagt, hey, fürs Kino kriegst du weniger Geld, dafür muss der Film aber halt kürzer sein. Die Frage ist, glaube ich, was die Regisseure und Regisseurinnen dann daraus machen. Oder ist das jetzt zu utopisch?
2: Es ist schwierig, also ich weiß nicht, ob, ähm, also wie viele würden das quasi mit sich, mit sich machen lassen oder wie viele würden sagen, jo gut, ich, ich sehe ein, wir machen dann einen Kompromiss, wir setzen da den Cut und den Cut. Ähm, also ich glaube, ich fände das ein bisschen befremdlich, wenn das zur Regel wird. Wenn irgendwie so der typische Epos-Film erscheint, wo klar ist, irgendwie, da gibt es Einstellungen, die liegen geblieben sind, dann finde ich das immer spannend. Aber ich glaube, dieses Konzept dürfte bei mir wirklich keine Regel werden.
0: Ich bin gespannt, wie es die Kreativen irgendwie vielleicht annehmen. Also ich kann mir halt durchaus vorstellen, wenn äh, gerade jetzt auch mit Blick auf Disney und Star Wars, wenn quasi immer mehr Zerwürfnisse kommen, äh, dass Regisseure und, und Regisseurinnen abgezogen werden, dass Filmschaffende einfach nicht das machen können, was sie wollen, aber auf einer anderen Plattform dann vielleicht in so eine Art-Serie, Serie, ne? also Chassis League ist ja jetzt keine Serie, aber so in so einem Episodendings das, das dann releasen können. Ich glaube, dass das durchaus eine gewisse Attraktivität hat, was was auch kreative Kontrolle angeht, wo du dich ja einem Studio durchaus auch entziehen kannst, was die Vorgaben für Kinos angeht. Ich, ich glaube, dass das Thema durchaus in Zukunft nochmal kommen könnte. Ah. Jungs, wie sieht's aus? Jetzt sind wir schon leider über zwei Stunden, wir wollten ja unter zwei Stunden bleiben. Schade, ja, oder?
2: Jeder einen abschließenden Satz
0: <lacht> wir können mal einen Ausblick geben, denn nächste Woche am Dienstag sind wir ja auch wieder am Start. Und ähm, dann, äh, wenn alles so klappt wie geplant, zum ersten Mal äh, in etwas anderer Konstellation, lieber Onno. Ne? Magst du da vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, was wir da geplant haben?
3: Nö, weil wir müssen uns ja selber noch überraschen lassen, was so klappt und was nicht. Also ich würde ja noch nichts Verbindliches sagen wollen, bevor sich die Leute auf irgendwas freuen, was nicht eintrifft. Ähm, aber wir haben ja auf jeden Fall geplant, die nächsten Folgen mit Gästen oder Gästinnen äh, zu besetzen und ähm, bin gespannt, wie es klappt und was klappt.
0: Jedenfalls gibt es ein interessantes Streitgespräch. Schauen wir mal. Äh, es, es bietet auf jeden Fall sehr viel Diskussionsbedarf. Äh, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war heute ein sehr komplexes Thema, aber es gehört einfach aus unserer Sicht ähm, einfach auch dazu, um einfach mal zu erfassen. Weil ich finde, um zu verstehen, warum dieser äh, Snyder Cut überhaupt äh, so erschienen ist, da, da gehört halt einfach eine Geschichte mit dazu. Und äh, ich hoffe, wir konnten die euch da draußen so ein bisschen mitbringen. René, ich danke dir für geballtes Fachwissen.
2: <lacht> gerne, gerne. Ich, ich hoffe, es hat keiner abgeschaltet irgendwann. Ich <lacht> kann mich nicht immer kurz fassen, aber manchmal muss ich ausholen.
0: Ja, du, das ist, für den Alex war das ganz gut, da konnte er sich immer mal wieder sein, sein, sein Getränk nachfüllen, ich glaube, das ist schon in Ordnung, da kann er mal ein bisschen schlürfen dazwischen, ne?
1: Ja, ist schon der fünfte, also ja. hier, der neben mir steht. Kein ja. Fachmann ohne dachmann
2: hat mein Ausbilder immer gesagt.
1: <lacht> wow. Der Monocle sitzt noch, oder? Ja. Ja, der ist schon mehrmals runtergefallen, aber so ist es eben. <lacht> Gut,
0: ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns immer wieder über Feedback, wenn ihr uns zum Beispiel schreibt an ruheimsaal auf Twitter oder an hallo.ruheimsaal.de wenn ihr uns ganz klassisch eine Mail schreiben wollt. Auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung da lassen, da freuen wir uns auch drüber. Ansonsten nächsten Dienstag gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, sagt uns gerne, eure Meinung noch, was das Thema Sex Zack Snyder und die Justice League angeht, ähm, ob ihr das Ganze so verfolgt habt und wie euer Fazit ist, ob ihr die vier Stunden genossen habt oder ob es für euch eher eine Tortur war. Wir freuen uns da auf euer Feedback und ansonsten hören wir uns ganz einfach beim nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Macht es gut und äh, bis dann, Ciao, ciao.